0: Hoje converso com Rafael Rodrigues, que a partir de uma experiência frustrante numa ONG internacional, decide partir para fazer a diferença por conta própria e começa a transformar vidas na África. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br mais um Lidercast, já virou padrão, então eu vou contar como é que a figura apareceu aqui. Mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte, meu, eu tenho uma puta história para contar. (risos) Eu não sei quem é, nunca vi na minha vida, eu sei (risos) que ele já palestrou no Episcentro, mas eu não estava lá, eu não vi. Então tem a menor ideia, esse é daqueles que eu gosto, né? E mandou um e-mail com tanto tanto ardor, tanto tesão que eu falei, bom, bicho, vem cá, vamos conversar. Então o bicho chegou aqui agora, nós vamos fazer aquela... A nossa rodada de papo aqui. Você já conhece o Leadercast? são as três perguntas iniciais fundamentais. E, e, eu quero e são saber... as mais difíceis mesmo. Exatamente. Né? <risos> seu
1: nome, sua idade, e o que é que você faz? Então, meu nome é Rafael Rodrigues. Eu tenho 34 anos. E até pouco tempo atrás, atrás eu pensava que eu era designer gráfico. E apenas designer gráfico. Mas aí, com tudo que aconteceu na minha vida nos últimos anos, eu descobri que eu sou uma espécie de dublê. Então eu sou dublê de palestrante, dublê de escritor, dublê de fotógrafo, dublê de roteirista, de vendedor de livro, e de projeto humanitário e por aí vai. Então eu estou fatiado nessas áreas aí. É o pato que anda, voa e nada,
0: mais ou menos? É, é tipo, sou um ornitor rico com muito
1: mais coisas ainda.
0: É. Você nasceu onde, cara? Eu nasci em Barueri. É, tá aqui é, do lado, cara. Nasci tá em Barueri, na de São Paulo. Sim. Nasceu do lado, Barueri de que lado? Do lado do povão ou do lado da elite? Do lado do, Polvão, do lado não não Foi, do, do lado
1: de cá do Rio. Tá, tá. <risos> não é do lado de lá, não. Uhum. Nasci em Barueri mas fiquei pouco tempo. Depois eu mudei pra Itapevi. Uhum. Né? Morei muitos anos na Coab de Itapevi. Uhum. E por aí foi. Depois fui pra Carapicuíba. É. Então eu morei numa área meio barra pesada no começo é. da vida, assim. Seu pai e sua mãe faziam, faziam. O aqui. meu pai. Ele era desenhista projetista da FEPASA, que era a antiga CPTM. Então lá nos princípios, quando tinha aquelas poucas linhas de trem, ele desenhava peças lá. E minha mãe, ela era dona de casa, depois ela se tornou enfermeira, né? Auxiliar de enfermagem. Então foi... Foi mais ou menos nesse ambiente. E
0: do... o garotinho morando lá nas coabinas, queria ser o quê quando crescesse?
1: Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a desenhar, justamente para imitar o meu pai. Né? Uhum. Então, meu pai tinha vários livros técnicos em casa, então eu ficava eu copiando peça técnica. Eu não sabia o que era, mas eu copiava.
2: Uhum.
1: E um dia ele falou para mim, pô, você desenha bem, então me levando no trabalho, e o chefe dele me deu um compasso até de presente, falou, ó, oh, você desenha bem, segue. Então, a primeira coisa que eu... Que eu queria ser mesmo, que eu pensei que eu seria, seria desenhista. Teve contato com o Nanquim, com Sim, as, aquelas. Com as révis. canetinhas Sim. Rotary, Sim. Com as canetinhas e Eu lembro Rotary, que meu pai tinhas. trouxe essas canetas em casa e falou: Sim. muito cuidado, que as pontas <risos> são delicadíssimas. <risos> e no primeiro desenho que eu fui tentar fazer, eu já, bati e já entortou. Né? É. <risos>
0: Cara, o que eu usei isso, bicho, meu Deus do céu! E minha origem também foi essa, né? É, mas aí, vou ser desenhista, vou seguir a, a linha do meu pai.
1: É, mas aí o que aconteceu até quando eu tinha uns 9, 10 anos, minha vida foi, foi bem legal, assim. O que aconteceu foi que o meu pai, com esse sonho de ser empreendedor e de não trabalhar mais, falou... meu, Não, me não trabalhar mais, mais para alguém, Para né? É, não pra... trabalhar mais para empresa, Sim. né? Você pensa... tem irmãos? Não, tenho duas irmãs. Tá. E aí é, ele, ele decidiu que ele iria ser empresário e abrir um bar. Eu, não, eu achei um bar em Campinas, não sei de onde ele... Tirou isso E se associou com um cunhado Com com um amigo E falou assim, vamos pegar toda a família E vamos pra lá, porque é um bar, restaurante E e vai dar pra sustentar a família Então, de um dia pra noite Pediu demissão de um um cargo público Que ele tinha Fez minha mãe, minha mãe já trabalhava no hospital Fez ela sair E o vizinho também Também saiu da empresa Que trabalhava em Alphaville A mulher e o outro, e vai todo mundo isso na teoria daria muito certo, assim. Uhum. O problema é que meu pai tinha problema com o alcoolismo. Né? então Isso ele não já... falando de 1995 aí? Sim, não, é... 95, 90, é 94, né? Assim, porque eu lembro da uhum. morte de Ayrton Senna e então. tal. E então, assim, ele já. Meu pai teve uma infância muito complicada, então eu já entende essa dependência do álcool que ele tinha. Mas uma coisa é você estar tá trabalhando e tomar um, uma cana ali no final do dia. Sim. Outra coisa é você ter a cana ali do, do, do seu lado 24 horas por dia. Sim. Então não demorou muito para ele começar a ir ladeira abaixo. Porque ele Ainda vendia barco, uma dose e tomava duas. E, é. <risos> e aí a coisa... Foi muito rápido esse processo. Eu lembro que a gente foi para Campinas não, não demorou dois anos até a coisa realmente desmoronar. Desmoronar no sentido que ele vivia bêbado. né? É, a convivência com a minha mãe ficou insustentável. É, no sentido de que ele, ele, não, ele não chegou a ele agrediu minha mãe uma outra vez, mas não era constante. Que idade você tinha? Eu tinha 10 anos. Suas irmãs anos. tinham quantos? A irmã mais velha tinha 14, 14 pra 15. E minha irmã, minha irmã mais nova era um ano mais nova do que eu, então ela tinha seus 9 é, anos. Puta que terror, cara. Não e aí por... eu lembro que um dia é, a coisa ficou tão grave é. que minha mãe, falou, minha mãe esperou ele ir pro bar falou: Ó. Eu decidi, tô indo embora para casa de um, de, um, de um tio, e vocês têm aí 15 minutos para pegar tudo que vocês têm, que a gente está indo embora para lá. Ele está vindo com uma Kombi aí, então não pega muita coisa, porque é isso. Aí eu lembro que eu olhei para um quarto grande que eu tinha, assim, falei, puta, eu peguei um videogame, um Mega Drive que eu tinha, uma outra roupa, uma coleção de figurinhas, e pum, todo mundo para a Kombi, e fomos embora. E viemos parar aqui em Barueri de novo. Né? Então na casa do tio, na casa é na verdade era a casa de um tio mas tinha sido a casa dos meus avós. e largaram né? seu pai lá e largou meu pai lá. Ele chegou de chegou de chegou eu de lembro casa. que ele narrou isso para mim depois um tempo assim. É, ele chegou a casa estava mais ou menos vazia e ele né que aconteceu. e meu pai ele era muito maluco beleza assim. Uhum. e eu lembro que ele que contaram para mim que ele chegou no bar e ele mandou fazer uma placa um, um cartaz preto assim escrito luto. Assim, pá, preto na frente do bar. Aí todo mundo entrava e falava: O que, que, que aconteceu? Ele falou, eu tô de luto, minha mulher morreu. Ué. Minha, minha família uhum. desapareceu, eu tô de luto. E ele, 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 tinha um, ele não tinha um discurso que ele falava assim. É, você, falei, falava muito para minha mãe: não, você não, não aguenta viver longe de mim. Se você sair, eu não dou uma semana pra você estar tá atrás de mim de novo. Ele vivia repetindo isso. E foi justamente o inverso. Uma semana depois que a gente já estava em outro lugar Ele foi atrás da minha mãe E, e aí tentou né, conversar Mas estava insustentável e minha mãe já estava aguentando aquilo há muito tempo uhum. Então O que aconteceu foi que É que na época eu era muito criança para entender né? uhum. Mas hoje eu vejo O cara ele já tinha problema com o alcoolismo Está sozinho né? Aí é mais ladeira, ladeira baixa abaixo ainda e aí ele não aguentou muito no, no trabalho porque ele não fazia nada, ele só tomava. Aí os sócios se encheram dele e meio que... Ele ele, ele meio que abandonou o negócio e virou uma espécie de andarilho, assim. Não tinha não tinha onde viver, vivia um tempinho na casa de uma irmã, depois vivia no outro. E aí minha mãe vendo isso, tentou interná-lo né em clínica de reabilitação. Então... É, chegou a internar ele umas três vezes, mas ele fugia Sim. E, e, e ele, eu lembro que ele me contava que, que as fugas dele eram é, espetaculares assim. Uhum. Então ele estava internado não sei onde, em outro estado E ele chegava na minha casa Sem documento, sem dinheiro, sem nada eu falei, Como é que você fez pai? Não, porque eu rastejei por baixo do portão Depois eu fui para estrada, eu peguei uma carona e tal e tô aqui Então ele sempre voltava para minha mãe e Minha mãe ajudava ele por um tempo Ele vivia conosco por um tempo Depois minha mãe falava, ó, oh, caça seu rumo e tal numa dessas de casa do seu rumo, ele achou um sítio para ser caseiro. Em Calcaia do Alto, ali em Cotia. Ele continuava bebendo? Continuava. Só que ele tentava esconder da gente, né? Uhum. Por exemplo, então às vezes ele chegava todo cheio de hematoma, assim. É que, que foi isso? Ah, eu tava trabalhando de pedreiro e caí. Na verdade, ele já tava tomando por aí e ele caía e se machucava, né? Aí eu lembro que eu fui visitar ele nessa. nesse nessa, sítio aí. Uh... Umas duas vezes. E era uma casinha simples, assim, sem janela, sem nada, só de tijolinho. E ele falou pra mim, ó, Rafa, aqui aqui tá a felicidade, pra mim é felicidade. E eu lembro que ele pegou um pedaço de madeira e ele talhou na madeira, assim, felicidade, e colocou em cima da porta. Ele falou, ó, aqui eu produzo minha comida, entre aspas, né, tem planta um alface, tem uma bica ali e tal, e aqui eu vivo. Mas não durou meses, assim, eu lembro que um dia eu tava na escola, minha mãe chegou, a diretora chegou e falou, ó, pega o seu material aí, eu peguei, cheguei lá, minha mãe tava na secretaria, falou, ó, falaram que acharam seu pai morto lá na na casa onde ele tá, e você visitou, você sabe onde é, eu nunca fui lá, então você tem que ir lá guiar mais ou menos a gente, a polícia, pra, pra ver se é ele e se tá morto mesmo, eu tinha 14, 15 anos nessa época. Aí fui, guiei mais ou menos, achei o local, aí quando o policial falou, eu lembro que o policial falou, ó, precisa alguém lá ver o corpo, aí minha mãe foi levantar e ela teve meio que um mal súbito assim, aí o policial falou, não, não vai sua mãe não, vai você, aí Aí, aí, nesse momento assim, a gente acha que a gente não fica com trauma nem nada, né, então daquele momento eu acho que na minha mente deu um pause assim, sabe, eu eu, eu nem processei o que estava acontecendo, na verdade. Então eu fui lá, entrei na casa, sabia que em algum lugar estaria o corpo. Entrei na cozinha, não estava. Quando eu virei no quarto, ele já estava. Então ele estava lá caído mesmo. E tinha um litro de cachaça do lado, assim, no chão. Aí eu olhei, assim, por uns, uns segundos e tal, vi que era ele mesmo. Aí voltei para a polícia e falei, ó, é, era ele mesmo. Uhum. lá E aí foi ML, foi tudo a aqui. A cachaça ML, matou ele. Foi a cachaça. Então... É, o que deu no laudo é que ele, de tanto ele tomar, ele tava com tendo umas crises de epilepsia também. Uhum. Então numa dessas, acho que ele tomou, caiu e bateu a cabeça. Mas o fígado dele já tava bem comprometido também. Uhum. Então se ele não morresse da tá pancada, ele morreria de cirrose em, em pouco tempo. Uhum. né Então a partir desse momento, minha vida deu, deu uma girada. Ela já tava dando uma girada, porque como eu fui viver com a minha mãe... E minha mãe não trabalhava na época, ela estava desempregada, meio que cada um foi, Se foi caçar seu rumo. Sim. Então o primeiro trabalho que eu tive, eu tinha 11 anos e ia completar 12. Era balconista de uma farmácia.
0: Como é que um garoto de dos 10 aos 14 anos de idade processa essa a, a figura paterna que nessa uhum. nessa idade uhum. o pai é o um super-herói, né? Sim. O pai é o um super-herói. E pra você era antítese. Ou você tinha aquela coisa romântica do, da aventura do meu então, pai. Então, o, cara da o ave... que meu que era? pai
1: era aquele aventureiro que é. nunca saiu de, de, de São Paulo, assim, sabe? Então ele, ele, me, ele falava muita coisa, que ele tinha vontade de viajar, que ele tinha vontade de desbravar o mundo, como deveria ser legal fazer isso fazer aquilo. E ele me falava com entusiasmo. E eu hum. gostava de ouvir aquelas histórias como se ele realmente fosse um um maluco beleza, assim, sabe? Que tá aí, tá tranquilo e quer viajar e tal. Embora ele nunca tivesse viajado. Então ele era... Pra mim ele era um herói. Assim, apesar de tudo isso... Por exemplo... Eu lembro que minha irmã era um pouquinho mais velha que eu. E ela já tinha meio que coragem de peitar o meu pai. De chegar e falar... Ô meu, para de beber, você não tá vendo o sofrimento, você tá casando com a mãe e tal. Eu não tinha coragem. Então, entre eu e ele, era... Quase como se isso não existisse, uhum. sabe? Era um, era um bate-papo ali tranquilo, a gente não tocava nesse assunto. E ele deve ter morrido um, com os 40. Com 42, 42 idade. Com 42. Puta vida. É. Então, pra mim foi, foi, como, foi. Como eu te falei, meio que eu, eu, eu nem processei isso assim na época, né? Eu fui processar muitos anos depois. Uhum. Então, meio que eu não tive escolha. Minha mãe falou: a gente tá aqui, a gente tá morando de favor uhum. num barraquinho de madeira assim, e meu. É, minha mãe não falou, vai trabalhar, mas ela falava, ó, o dinheiro é esse, e aí quem quiser e tal. E aí eu arrumei esse trabalho de, de balconista de farmácia, e aí eu comecei a trabalhar com 11 anos. Em Barueri? Em Barueri. Com né? que idade? 11. 11. 11 anos? É, eu que ia fazer, eu lembro que... Eu... Se você for trabalhar com 11 anos, o dono da farmácia vai preso, cara, <risos> sim, os caras o, o dono, Prende da a farma... tua mãe, prende o dono, sim, prende todo sim. mundo, cara. E o dono da farmácia era muito louco, assim. E eu lembro que eu Eu, eu tinha que lavar alguns talheres que ele comia lá. E eu lembro que eu brincava com os talheres. Assim, a colher era tal coisa, o garfo era outra coisa. Eu fui lembrar disso anos depois e falei, cara, eu tava brincando, na verdade. Eu nem nem processava o que eu tava trabalhando. Mas você tinha
0: com 11 anos de idade horário pra chegar, horário pra sair? Tinha, eu tinha horário pra chegar. Tinha um salário num dia, Tinha, eu lembro que ele
1: chegou pra mim e falou assim, quanto você quer receber? Aí eu... Com 11 anos, pô. Porra, o que que... é... Aí eu falei assim... Aí na, eu, na minha cabeça eu, eu criei... Eu falei 135 reais. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei... Ah, 50 vai ser para eu ajudar minha mãe a construir uma nova casa. 50 vai ser pro meu pai. E 35 para mim. E essa foi a lógica que eu criei, assim, na uhum. cabeça. Aí ele pensou e falou assim... Tá, é, eu vou te pagar 150 então fica 50 pra cada coisa que você quiser E 50 pra você uhum. E aí ele ia fazer de tudo Etiquetava preço em remédio Limpava a prateleira Varria o chão Só que era muito louco Porque eu, eu acho assim cara, é, se, se Deus existir Ele deve ter falado assim ó, Esse cara vai pra terra e vai acontecer muita coisa estranha Muita coisa louca Por exemplo, esse, ele era um senhor E ele, toma, ele era muito viciado em vinho Ele tomava muito e ele tocava a farmácia com a esposa A Emília E ela tomava vodka Então era um, era um casal de velhinhos que tomavam Só uhum. que um tomava escondido do outro <risos> Só que eu era responsável Por comprar a bebida os dois O vinho e a vodka Então é. de manhã, que era a prática que ele ia Ele é. falava, vai no mercado e compra dois litros de vinho Então eu ia comprar dois litros de vinho Ele tomava igual, eu lembro que eu olhava assim Pra quartinho do fundo da farmácia Ele tomava igual água assim. Uf. Então dava meio dia e ele já tava alto Assim e eu vi ele vender medicamento com o preço que ele queria. Assim, não, leva, isso aqui... Eu lembro que tinha um pacote de algodão de bolinha, que era 5 reais. Hum. E a mulher foi, ele falou, os 50 centavos. A mulher, nossa, 50 centavos? Ele falou, é... Inclusive, Rafael, você tá etiquetando as coisas com preço errado. Não é 5 reais, 50 centavos. Troca todos os valores. Aí eu, puta... Aí eu ia lá, na, uma maquininha que imprimia as etiquetas, assim. À tarde, chegava... Aí ele ia dormir, porque tinha um quartinho atrás, chegava a Emília. E a Emília falava pra mim, olha... Vai chegar uns amigos do Francisco lá. É.. Será que. E eles gostam de tomar. Compra uma vodka pra gente. Aquela vodka é, bala a baiacau, alguma coisa assim. E aí eu ia e comprava. E aí eu. Ela tomava. Então eu acompanhava os dois. Quando eles tomavam muito, no outro dia a farmácia não abria. Eu lembro que ele falava assim: se até as 10 horas a gente não chegar, não precisa, volta volta pra casa. O
0: pai enchendo a cara, não sei aonde. O teu patrão e a patrão enchendo a cara (risos) cara, no trabalho. Como é que você não virou um bêbado, cara? Então, (risos) você
1: sabe que teve uma época da minha minha adolescência que eu me forcei a tomar assim. Não, vou tomar, não sei o quê, porque meu destino meio que já tá determinado Esses papos, né? Só que por algum motivo eu não, eu não gosto de tomar assim. Uhum. Então eu não, eu não gosto do sabor da bebida. Uhum. Então quando eu falo para as pessoas, eu acho que eu não bebo, mas ah, é porque é religioso, é o quê? Eu não digo nem que é por trauma do meu pai, mas pode até ser, não sei. Mas é que eu não, não gosto do, do gosto mesmo. Não gosto uhum. de, do gosto da cerveja, do gosto. Então eu acabei não, não, não tomando não é assim, mesmo. né? Mas vamos lá, você está trabalhando e aí, aí mudou a perspectiva. No, o menino que ia ser desenhista resolveu... Então, aí foi ser o que dava, né? Então eu trabalhei nesse, nesse balcão de farmácia. estava estudando? estudando? estudando. Uhum. Eu lembro que minha mãe teve que na delegacia de ensino sacar uma permissão especial para eu poder estudar à noite, que eu era muito pequenininho. Sim. E aí a, a mulher falou, não, ele não pode, porque só tem gente grande à noite e tal, mas aí ela foi lá e assinou. E eu te, então eu podia trabalhar na farmácia durante o dia e estudava à noite. Durei um ano e pouco na farmácia e aí fui aí fui ser pedreiro, pintor, trabalhei num lava-rápido é, ali no Brooklyn. É, eu lavava carro durante o dia, à noite eu eu limpava ali o vidro e tal, para ver se eu ganhava uma caixinha e tal. E, e eu fui trabalhando com o que aparecia, assim. E eu lembro que eu tinha alguns amigos que, que já começavam a ter uns trabalhos mais formais, assim, né? Ah, numa empresa ou numa alguma coisa eu lembro que eu ficava pensando assim puta eu já comecei errado assim, já, já comecei ferrado porque uhum. meu destino já está traçado então aí eu pensei puta é assim então que as coisas são que a gente já começa assim não tem como se livrar e eu fui de bico em bico trabalho em trabalho até quando eu estava no, no segundo colegial no, no colégio chegou uma pessoa e falou assim ó oh, nós somos do governo nós temos um programa que chama se chama jovem cidadão que é é um programa de incentivo para os estudantes se arrumarem o primeiro trabalho formal. O governo paga metade do salário e a empresa paga a outra metade. E é, quem quer se inscrever, né? Eu lembro que ela, não, ela foi passando a ficha para todo mundo se inscrever. E chegou na minha vez, eu estava revoltadinho, eu rasguei a ficha assim, isso é do governo, isso é uma merda, isso aqui é, eu não vou me inscrever, beleza? No ano seguinte eu vi que meus amigos começaram a trabalhar. Assim, um começou numa empresa, o outro começou em outra. E aí eu pensei comigo. Né, acho que eu fiz, fiz besteira. Sim. Até que um dia ela chegou e falou: Ó, oh, quem tá inscrito no programa e tem uma vaga pra ajudante geral? Aí eu levantei a mão, como se eu tivesse inscrito eu mas meia dúzia de amigos. Fomos lá falar com ela pra ela dar o um endereço da empresa. Quando chegou na minha vez, eu falei: Ó, oh, vou ser sincero com você, eu não tô inscrito no programa. Eu não me inscrevi. E era rosa, nunca esqueço. Ela falou: ah, tudo bem. É, vou te dar um, uma oportunidade. Vai pra empresa e faz a entrevista. Se eles te aceitarem, corre volta e se inscreve." Beleza. E aí eu cheguei nessa empresa e não era para ajudar geral, era pra office boy. Eles tinham passado a informação errada. E foi a primeira vez que eu entrei num escritório de empresa assim, sabe? Uhum. E eu vi aquela pessoa aonde isso, né? Aonde? Isso em Barueri. Em Barueri. Né? É, é, ali no Jardim Regina Alice. E aí eu, eu vi aquele pessoal engravatado e tal, e aí eu falei: "Nossa, cara, Porra, era, é isso, né? O trabalho formal é isso. Eu lembro que eu vi um menino passar assim. Ele tinha a minha idade, mas ele tava vestido impecável, assim, sabe? Gravatinha e tal. E eu todo mal trapilho. eu lembro que eu olhei assim e falei, nossa, que diferença, né? Não é que eu... Aí fiz todas as entrevistas, né? passei. Quando eu passei, me apresentaram pra esse menino. Ele era o Marcos. E falou, ó, oh, você tá substituindo ele. Ele foi promovido, agora ele é auxiliar administrativo. Então ele vai te... Ele vai te ensinar o trabalho aí. Aí tá bom. Esse Marcos, ele ele vai ser uma figura muito importante pro final da história. É por isso que eu tô citando ele. E aí ele me ensinou. Eu lembro que no primeiro dia ele falou, ó, é fundamental que a sua pastinha aqui, na época que existia o Office Boy, né? Organiza aqui por banco, presta muita atenção e tal. Eu lembro que ele era um cara muito organizado, assim. Antes de sair, ele fazia uma fichinha de todas as coisas que precisava fazer e e colava fora da pasta. E ele ia ticando no meio do caminho, assim. Então ele era ultra organizado. E... e aí ele foi me, ensin... me ensinou Foi promovido e eu fiquei um, um, Por um tempo como office boy E aí office boy é aquela grande escola De, de escritório, né Você tá, é metido pra comprar não sei o que Pra ir em banco, pra resolver problema Pra não sei o que, não sei o que e tal E você aprende muito, assim
0: e tem, e, tem, e tem gente que torce o nariz, né, cara? Que não admite que Puts, cara. é muito
1: por baixo. É cara, isso. É, é assim, é uma pena que essa profissão já se extinguiu, assim. Porque é. ela deveria ser a escola de todo mundo. Sim. Porque os caras te colocam pra resolver qualquer problema. Ó, daqui você tem que pagar essa conta em uma hora lá em São Paulo. Você vira, vai, hum. tá aqui o dinheiro do ônibus. E que ônibus, que trem que você tem que pegar, Você vira. tem que descobrir como é
0: que faz, Ex- você vai lidar com pessoas Exatamente você, você tem responsabilidade pra... Você tem que entregar, né, Ex- alguém, exatamente. te bota um negócio Você tá andando com algum valor dentro do... do Ufa, é Tem que se cuidar, é, caramba E aí você é.
1: começa a aprender as coisas de relacionamento Porque ao mesmo tempo que você vai, tem alguém que pede pra te pagar uma conta ó, oh, Paga sim. essa conta pra mim Putz, mas é o cara do RH, então você não pode... Sabe, é, é uma escola mesmo, sim, assim sim. Acabou que eu fiquei nessa empresa por uns 4, 5 anos, assim Office Boy, depois auxiliar administrativo... Depois passei um tempo no faturamento... Só que eu tinha essa veia de desenho... Essa veia de de criação e tal... Continuava estudando? Continuava estudando... Aí eu terminei... Sim, aí eu terminei o colégio... E eu queria fazer faculdade... Mas eu não tinha grana pra fazer faculdade... Então eu falei... Pô, nesse meio tempo eu vou fazer um curso técnico... Só pra não ficar parado... Entrei no ITB lá em Barueri... Que na época era um curso de processamento de dados... Um curso técnico de um ano e meio... Aí entrei e tal... Aí surgiu uma oportunidade para o controle de qualidade. Na mesma empresa? Na né? mesma empresa. Isso aqui aí estava para ser inspetor de controle de qualidade, para cuidar das normas ISO. Sim. Né? Aí, ah, legal, fui. Então eu cuidava da documentação ISO, preparava para auditoria interna e externa, tirando a certificação TS, um, TS 16949, uhum. que é da automotiva, eu lembro até hoje. Então a missão, valores, eu fiquei um tempo naquele ambiente. Até que eu consegui... É, por através de uma outra é, ação do governo Que chamava-se Escola da Família Que isso é uma outra coisa também Que assim, o governo Ele pagava a sua universidade e, Em troca disso você dava aula Fins de semana nas escolas públicas Aula do que seja Você desenvolvia o seu projeto E eu lembro que eu apliquei pra isso Eu lembro que assim, eu ganhava Ganhava 500 reais E a universidade era 450 só que para aplicar para esse para essa bolsa você já deveria estar matriculada. Uhum. Então eu falei puta vou arriscar. Fui, eu arrisquei, entrei e no, logo no segundo ou terceiro mês saiu a bolsa. Falou oh, você vai que, faculdade de quê? Design, design, design gráfico. Você foi fazer design? Fazer para, design a, aonde? Gráfico. Aonde? A linha Osasco. Tá. Na na era Uniban, depois uhum. virou a eu hoje não sei como é que tá. Tá. E e aí ó você vai dar aula nas escolas de Carapicuíba. Né, ali na perna Coab e tal. Fim de semana. Então era uma rotina, assim. Que hoje eu olho aquilo e falo assim, puta, não sei como é que eu Que você tinha? 18? 17? Não, não, porque eu fiz um, o técnico de um ano ah, e meio, sim, eu sim. tinha 20, 21. Tá.
0: Como é que é, cara? Aquele moleque que até então tinha sido meio jogado pra lá e pra cá, meio pra lá, entra numa sala de aula pra dar aula, cara. Com uns moleques mais novos que
1: ele. Então, isso foi, isso foi uma grande escola, literalmente, pra mim, assim. Porque... e aí poucas pessoas têm essa oportunidade e eu sou muito grato. Porque futuramente depois eu fui dar aula em curso técnico em, em, em universidade. Então ali eu tive a oportunidade de fazer um laboratório Outra, mesmo. outra escola. Outra escola para você. Exato. Então é. assim, ó, você tem que montar o seu projeto. Então, hum. ah, ok, tem criança aqui, vocês querem ter aula de xadrez? Ok, vamos, vamos ensinar xadrez. Depois, eventualmente, a escola recebeu computadores. Pô, então vamos montar um curso de informática, mas aí adultos também se interessaram, então vamos montar uma turma de adulto e de criança. Então ali pra mim foi realmente, pô, eu posso dar aula assim, montava o conteúdo programático e conseguia me expressar, né, e eu não sabia que isso futuramente seria muito importante.
0: Eu tô vendo um drive na tua vida aí, que você tá falando aí, os insights que dá pra mim aqui, o tempo todo tem um, tem que se virar aí por trás, se vira, cara, se vira. E se você
1: é o tipo do cara que espera acontecer,
0: não vai acontecer porcaria
1: nenhuma, né? Exato. E eu tinha... E e aí tem uma coisa muito importante. Cada trabalho desse que eu passava, que era bem trabalho de peão, sempre vinha um pra mim e falava assim, cara, você tem que estudar, você tem que estudar. Estuda que muda a sua vida. Você tem que estudar. Você quer ser peão? Você tem que estudar. Então eu ficava com esse mantra na minha cabeça, assim. Tem que estudar, tem que estudar, estudar. Quem estuda se dá bem, tal, tal, tal. Então eu ia perseguindo isso do jeito que dava, né? Uh, eu passei quatro anos nessa vida De universidade E dando aula a fim de semana uhum. Então eu, eu literalmente passei quatro anos Sem fim de semana Esse programa Escola da Família Hoje ele existe Mas ele é mais flexível Porque depois entrou o FIES O FIES não O... Eu esqueci o nome de um outro programa Que, que ele te dá bolsa Sem você precisar prestar serviço uhum. E, e, era, e era muito f- forte, assim porque eu tinha que estar tá, das 9 às 5 na escola, sábado e domingo. Uhum. Eu tinha direito a duas folgas por semestre. Se eu pegasse o DP e reprovasse na universidade, eu perdia a bolsa.
2: Sim.
1: Então não, não tinha margem para ficar pra eu, ali. Ah, então eu, foi onde eu aprendi a ficar mais esperto. Uhum. Então é, eu saí daquela empresa que eu estava é, de, de controle de qualidade e fui ser estagiário em design procurar estágio na área e estava estagiando numa agência de marketing esportivo e então eu estagiava nessa agência à noite eu ia para a universidade sábado eu passava o dia inteiro na escola Uhum. É, aí eu tinha uma namoradinha na época, sábado noite eu ia pra casa a namoradinha, domingo de manhã eu ia pra escola de novo. Conseguindo tempo pra namorar ainda? Uá, pois é. Hoje eu fico pensando deixa, assim: nossa, como é que eu consegui? Deixa eu, dar, deixa
0: eu dar uma pausa aqui, porque você tocou num tema aí que é interessante, cara, a gente trocar uma ideia aqui. Essa, essa coisa do mantra do tem que estudar, tem que estudar. Nós estamos falando do começo dos anos 2000 Isso, exatamente. Alguma coisa assim, né? Que era um período interessante, porque até então até o começo, até começo dos anos 2000, 2003, 2004, alguma coisa assim, quando alguém falava que você tem que estudar, só tinha um lugar para ir, que era na escola. Sim. Você tem que estudar? Eu vou para a escola. Vou procurar um curso, vou para uma escola, etc. E tal. Quando você olha para essa realidade hoje, em 2018, que alguém, quando alguém fala pra você assim, eu tenho que estudar, a escola é só uma opção. Exatamente. Tá? Eu posso Sim. estudar na escola, eu posso fazer um curso, ou eu tenho um mundo na minha frente para estudar, Exatamente. de qualquer forma, quer dizer, não é... A, a, Eu não estou indo atrás de um diploma ou de um certificado, eu estou indo atrás de conhecimento. né? Exatamente. E hoje em dia você tem o mundo inteiro para buscar. Eu não não preciso mais... Eu aqui, 61 anos de idade, sou estudante. Sim, exatamente. Em que escola você está? Nenhuma, cara. Exato. exato. Frequente escola nenhuma, não estou nada, mas eu estudo o dia inteirinho. Por quê? O meu trabalho faz com que eu esteja é. permanentemente pesquisando, em contato, e lenda, etc. E tal. Então, eu considero que eu tenho um tempo do meu, do meu, da minha vida que é dedicado a estudar. E vou fazer isso até morrer. Exato. Até o último dia eu vou é, estar estudando. Estudar né? é um
1: estilo de vida. né? Pois é. As pessoas têm que tirar essa coisa da cabeça de que é uma obrigação e que existe prazo para terminar. Exatamente, né? exatamente. Nessa época eu, eu tinha muito essa mentalidade que se eu chegar aqui... E Deu pegou tudo o diploma, certo. Peguei o diploma Deu aí tudo certo tá
0: feito, sim. e não é assim né
1: você vai você é assim, <risos> vai ver o que aconteceu
0: mas vamos lá conta
1: aí eu lembro que nessa época já começaram a falar no meu ouvido não não cara você está estudando mas você está trabalhando para outras pessoas você tem que empreender quem empreende na verdade é que tem sucesso na vida e aí eu, e cê, aí eu e caramba aparece então aparece aí eu tô fazendo seu, errado parece
0: teu pai na cabeça é então aí Olha começa o meu a associação pai, pô,
1: que não sei o quê, tem que empreender e aí eu lembro, por teve um episódio muito marcante na minha vida, que vale a pena muito ser citado. Eu lembro que eu queria entrar em agência grande, agência de publicidade grande. E naquela época, a, a, a agência, é, publicidade estava no top, assim, era aquela coisa glamurosa. Puta, o cara trabalha na Macan, o cara trabalha na África, o cara, sabe, quem entrava nesses lugares era o superstar, assim. Uhum. E desses lugares, eles só aceitavam gente de determinadas faculdades, assim, tem aquele, aquele nicho meio fechado, assim, e tal. E eu não conseguia, eu lembro que eu pagava, eu lembro que, que eu meti um salário inteiro meu pra ver uma palestra do Washington Liveto, pra tentar falar com ele, pra ver se eu conseguia mostrar um portfólio, assim, sabe? E não conseguia, encontrei com ele num elevador, mas aí eu fui falar, um cara falou na minha frente, oh, eu preciso de estágio e tal, e eu, caramba, mas eu era, eu era muito esperançoso que eu ia conseguir. Até que eu estava estagiando nessa agência de marketing esportivo... Que era um pouquinho menor... E eu abri o jornal e tinha assim... Ah, nova agência de tal, tal, tal publicitário... E eu vi o endereço... Era no mesmo prédio que eu trabalhava... Hum. Ali na Vila Olímpia... Era um andar abaixo... Eu falei... Puta, então eu consigo descer e entrar e ver esses caras sem ser anunciado na portaria... Sim... Falei... Puta, é minha chance... Eu lembro que eu cheguei em casa... E essa noite eu não dormi, porque eu cheguei da universidade em casa e eu não dormi, porque eu fiquei preparando o portfólio. Então eu preparei minhas melhores peças e tal, fiz aquilo. E aí no outro dia de manhã fui sem dormir, imprimi, coloquei numa pastinha, respirei fundo, eu lembro que eu tava tremendo. E desci no elevador e cheguei na agência, a agência tava terminando de ser montada. assim Aí entrei a recepcionista, meio que quem é esse cara, não foi anunciada. Eu falei, "Ah, por favor, o tal aí ela, quem é? Rafael Rodrigues, como se fosse assim, ó, oh, cara, aí ela, e o cara não deu pra fugir, porque eu vi que ele tava no fundo assim, ele tá, falou ó, oh, é Rafael, ele falou, tudo bem, eu falei, ó, oh, você não me conhece, mas eu sou grande fã do seu trabalho, eu acompanho e tal. Quem era o cara? Era Ricardo Chester, uhum. na época a agência era Babel, uma agência que ele abriu, e ele falou, eu falei, olha, eu sou muito fã, e eu tô no, na época eu tava no terceiro ano da universidade segundo pro terceiro, eu falei, ó, oh, e eu quero uma oportunidade pra trabalhar, você pode avaliar minha pasta? Aí na, ele falou. Na cara dura. Na cara você dura, Na assim, cara dura. É. Você pode avaliar meu trabalho? É. Aí ele falou: Claro, deixa aí que eu avalio. Amanhã a gente conversa. Beleza. Aí voltei esperançoso. Assim, ah, consegui falar com o Ricardo Chester e tal. No outro dia ele me mandou um e-mail: Falou, oh, Rafael, avaliei sua pasta, seus trabalhos e não estão bons. Né? Então realmente agora não vai rolar. É, então você pode ba- descer aqui e pegar a sua pasta. Aí eu. Aí eu Pensei, puta, não posso perder essa chance. Uhum. Fiz os cálculos do dinheiro que eu tinha na minha conta e falei: "Esse dinheiro dá para eu pagar a passagem e me alimentar por um ano". E aí falei para ele, ó, oh, respondi o um e-mail: "Tem uma proposta para você. Eu trabalho para você um ano de graça. Você não precisa pagar nada. Eu vou pagar a minha alimentação e meu transporte. E se depois de um ano, aí você depois de um ano você pode avaliar minha pasta de novo. Se eu melhorei, você pode me contratar e não precisa me pagar retroativo". Se eu não melhorei, você pode me dispensar. Aí eu lembro que eu escrevi assim, agora eu te deixei numa situação complicada. O que você acha? Aí ele respondeu pra mim assim, Rafael, igual a você, eu recebo 10 por dia aqui. Fazendo, querendo trabalhar de graça. E mesmo a pasta dele está melhor que a sua. Então não vai rolar. Puta ali foi. Puta. Que idade você tinha? Eu tinha 22, 23. Com essa
0: idade, a gente, é, nós somos imbatíveis, nós somos super, a gente vai mudar o mundo, sim. nós somos foda, sim, sim. ninguém pode comigo, cara, eu sim, sou foda, minha pasta é do cacete, e ver um cara e esfrega na tua é... cara.
1: Mas você sabe que hoje, pensando, Luciano, uhum. é... é claro que não é culpa dele e ninguém tem tempo para fazer isso, mas a avaliação não deveria ser feita assim. Uhum. Avaliação deveria ser. Eu penso assim, porque eu tive outras experiências. A avaliação deveria ser mais abrangente. Falar assim: ok, cara, essa é sua pasta, seus trabalhos não estão bons, mas, cara, você ficou a noite inteira acordado para fazer isso? Você, é. final de semana, você, você tá estudando e tal? Você mas fez o melhor tem com ge- as ferramentas que você teve.
0: Tem gente que avalia assim. Tem gente que é você, pura, deu azar de pegar um cara que não avaliava assim. Deixa eu te contar uma passagem minha aqui. Eu estava na Universidade de São Paulo, também garotinho, moleque de 20, 20 e pouquinhos anos, e eu era o cartunista da turma lá. Né? Então eu fazia meus cartuns, brincava ah, de cartuns, é. e a turma gostava tudo. E a gente, por uma série de... Eu fazia comunicação visual numa Mackenzie, por uma série de e ações, nós fomos entrar em contato com o Zélio. O Zélio irmão do Ziraldo Alves Pinto. Sim. O Zélio é um puta artista plástico, um cara que na época estava tava muito bem conceituado tudo mais, né? E a gente acabou tendo contato com ele, produzindo alguma coisa para ele, e um belo dia nós fomos visitá-lo, e eu levei a minha pastinha de cartoon, né? Sim. E aí foi, eu me lembro da cena perfeitamente, eu com meus dois ou três amigos, os amigos naquela puta expectativa, porque eu era o cartunista, o Zélio sentado na, 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 prancheta. na prancheta dele, eu do lado, e eu entrego um, uma pastinha. E ele tira para ver os cartuns. E ele pega os cartuns, ele olha e joga. E, e, e tira o cartão e joga assim. Tchau. Sério? Vai jogando, ele vai olhando e vai jogando, tchau, jogando. E os moleques olhando, a cena deve ser, é coisa de cinema, né? Aqueles putos olhão um regalada... porque o cara, ele, ele pegava e jogava. Jogava assim, tchau, tchau. E eu olhando aquilo, me sentindo um merda, né? O cara, terminou, ele pegou e falou assim: Sabe por que, que eu joguei isso tudo aqui? Eu falei: Não, porque quando eu tinha tua idade, fizeram igual comigo, cara. Eu fui, e o cara pegava e jogava também, papai, isso não é nada contra você. Mas eu entendi, tinha uma, tinha uma lição ali do tipo assim, moleque, baixa a bola, que você é um merda, agora vamos conversar sobre o seu trabalho. E aí ele pegou o desenho e começava, ó, tem uns negócios aqui que não estão legal cara, isso aqui não tá bom, isso aqui é ruim, papai. E ele me deu umas dicas na hora lá, e eu saí de lá com a faca nos dentes pra encontrar o meu traço, né? Uhum que é o grande lance do cartunista, o cartunista precisa ter um traço, sim. tem que ter um negócio que você bate o olho e fala, pô, esse cartão é do Luciano, sim, sim. não tem como, é, é o Luciano que fez isso aqui, né, e eu não tinha o traço, eu tinha uma coisa qualquer que não era o traço. Fazer
1: fazia uma ou outra coisa ali, e copiava de, os estilos. E fui de
0: cabeça, cara, e eu me lembro perfeitamente do dia que eu achei o traço, sabe, teve um sim. dia que eu tava lá e de repente, pau, fiz um desenho, cara, é isso, eu tinha encontrado o meu traço ali, né mas veio daquela experiência que eu tive com um cara fazendo uma avaliação, que se você olhar de fora hoje, fala, meu, que merda, cara, como é que pode? Que... Puta sacanagem, jogar Sim, o trabalho do moleque é. assim? Mas eu entendi hoje, aquilo é era uma lição do tipo, moleque, baixa a bola aí, que você não é nada, tá, então, tá no teu lugar, agora vamos conversar sobre o teu trabalho, né? Então, foi uma broxada, que ele... e a gente eu me lembro que nós saímos de lá os quatro <risos> Cor... A orelha baixa, sabe? Pô, murchinho, né? Falei, cara, ele jogou meus trabalhos, né? Só fui entender muito mais tarde o que que era É,
1: eu até, eu até, eu compreendo o cara. Imagina você, um empresário, abrindo agência e tal, aí vem um moleque de de 20 anos e ó avalia aqui e tal. Só que, pelas experiências que eu tive, hoje eu consigo ter esse olhar um pouco mais humano, sabe? Então, ok, tem cinco pastas aqui para eu avaliar. Legal, avaliou os trabalhos, mas o que está por trás desse trabalho? Qual é a sua rotina, qual é a sua, qual é a sua, qual é a sua? Ah, ok. Então, esse aqui não está melhor, mas dentro das ferramentas que ele teve, e ele a atitude, fez o E a melhor. atitude
0: desse cara? Esse cara tá com a faca nos dentes, esse cara tá com o brilho no olho, esse cara... Exato, ele, exato. Pô, ele, esse ele... cara
1: se comprometeu a trabalhar um ano de graça para mim, uhum. sabe? Então, eu saí assim, muito broxado, assim de lá. Falei, putz, esse... escolhi a área errada, e, sabe? Aquelas coisas. Sim. E aí eu tinha um amigo de infância que ele tava cursando publicidade. E ele falou pra mim, cara, e se a gente abrir uma agência? Então deixa esses manda esses caras pra lá e vamos abrir a nossa agência. Porque Típico. a gente manja e tal. Eu falei. Típico. Então vamos, vamos lá. Eu chego com o meu computador, você chega com o seu. E a gente aluga uma salinha aí e vamos nessa. Aí eu tava indo pro último ano da universidade. Saí do trabalho e fui montar minha agência. E aí todo para. Aonde era a gente? Em, em Barueri. Em, Barueri. Também, em Barueri também. Era uma, uma salinha ali comercial e tal. É. E a gente foi metendo as caras. e vai. E a coisa foi crescendo, o negócio foi crescendo e tal. Mudamos de sala, começamos a contratar estagiário. A coisa foi funcionando. E eu pensei, e aí na minha cabeça, pô, tá certo, né? Então tem que empreender mesmo para a vida funcionar, para você ter sucesso. Deixa Mas eu, de ima- algum... imagino como é que vai acabar isso. Mas de alguma maneira, Luciano. É. Eu não, eu não saía do meu padrão de vida que eu tava. Eu tava continuando com o meu computadorzinho, pegando ônibus e tal. E o meu sócio, ele tava com... eu vi que o padrão de vida do cara aumentava, né? É. Então, o cara... Você
0: era o artista e, e ele era o, o empresário. Vendedor, o é. vendedor, tá.
1: E, e o meu barato era criar. Então, assim, ele chegava e falava assim, ó... Oh, o briefing é esse, ah, sentava lá e discutia ideia e tal, fazia um painel com as ideias e briefing, apresentação, gostava de ir no cliente para apresentar a ideia da identidade visual, a campanha, e parava aí, e nem aí para a administração. Eu lembro que ele chegava com as contas para mim, ó, oh, você pode conferir, eu falei, cara, não somos sócio, você é meu amigo, eu não vou fazer o seu trabalho, tá certo, tá certo, Se você fala que o faturamento é esse, é esse. Só que assim, depois de quatro anos que a agência tava funcionando eu, eu minha vida não não tava ainda assim financeiramente eu tava igual e eu percebi que pro lado de lá pro lado dele a coisa tá bem melhor tinha um Astra tinha um Mac e tal e eu com um PCzinho eu caramba aí eu, ach, eu chamei um amigo meu que era aquele office boy lá da outra o empresa Marcos, o Marcos né? é. e nessa época ele já tava em outra empresa já tava um puta administrador eu falei cara tem algo estranho aqui e tal ele falou me permite fazer uma auditoria em, em off aí e dependendo do, do resultado eu te falo. Sim, aí ele ia à noite lá. Eu lembro que meu outro sócio aí ele ia à noite, fez auditoria. Depois de dois meses ele falou: Cara, você é um funcionário dessa gente. você é mais um funcionário. Tá, tá vendo aqui o dinheiro, aqui, 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 aqui. E ele falou: Se você não acreditar em mim, eu vou te provar. Ele falou: Eu vou falar que eu vou entrar como sócio. E vou, vou estipular o prolabore de vocês. Que até então não tinha prolabore. Assim, faturamento, eles pagam a conta, sobrou, dividir sei lá, em dois. Ele falou, você vai ver que pelo prolabore, ele não vai conseguir manter o estilo de vida dele. Então você vai perceber que tem alguma coisa errada. Aí não deu outro. No primeiro mês, ele, ele falou, oh, você é sócio de vocês, quero investir. O cara, oh, legal, que não sei o que e tal. Um mês e meio depois, o cara, oh, tenho que ir aí, porque não tá funcionando, porque eu tenho outros planos e tal. Aí foi, aí foi uma das grandes excepções da minha vida, que teve um, uma importância fundamental no que viria depois. Porque ali foi como se todo o discurso construído, tudo que me falaram a vida inteira, tudo que me disseram, não funcionou. Assim, não é estudar, não é empreender. Não é nem amizade, o tipo, cara nem não, nem é ser infância, honesto, não é ser honesto, não é ser honesto, não é
0: ser esforçado, exato, não é ser respeitoso, não, não, é, não ser é mais só estudar
1: mais, não é, cara, a vida não é uma equação pronta, como falam, se uhum. você fizer isso, mais isso, mais isso, o resultado vai ser esse. São variáveis. Que aí você descobriu
0: isso. que tem uma equação que é, que é incontrolável, chamada ser humano, Exatamente. né? Exatamente. Se não, não existisse, seria perfeito.
1: Putz, aí, foi, aí foi uma puta decepção, assim. é. aí eu briguei com o cara e tal, e aí de uma hora para outra eu tava com uma agência para administrar, então eu tinha que vender, criar. Mas tinha equipe lá? Tinha, ainda tinha a equipe ainda tava eu tinha uns, uns quatro moleques lá
0: tinha a gente contratado tinha gente gente contratado é.
1: e aí mora para outra falou é, aí, caiu no teu colo caiu de administração no colo também de administração a venda e a produção hum, sim e aí eu com aquele ego né de não eu vou fazer outra coisa acontecer não eu não vou entregar aqui por causa dele a agência funcionava e tal Topei o desafio de levar o negócio adiante ah mas não durou um ano que eu nem vendia direito, nem administrava direito, nem criava direito. Aí um funcionário saiu, o outro saiu. Eu lembro que chegou uma época que eu fiquei sozinho no escritório. Assim. Um escritório grande, tinha três salas e eu não, eu não largava o osso, uhum. sabe? Eu continuava rindo, pagando aluguel, sentando numa mesa. Eu limpava, eu fazia tudo. Mas é que eu não queria a, aceitar Sim. a derrota, né? Eu falei, meu, você perdeu, acabou. Sim. E Até aí... porque, cara,
0: de onde você veio, aquilo era uma puta Exatamente conquista, né? exata
1: Aquilo era o auge pra mim. Claro. Como é que você aceita aquilo? Você tá no auge, mas você dançou, cara. Você uhum. não tem nada. Aí, aí é, quebrar financeiramente, né? Aí, eu... Você tava sozinho? Eu tinha namorada? Tinha algum... Não, aí minha namorada tinha me deixado fazia pouco tempo. Tava Sim. no inferno astral mesmo, Sim. assim, sabe? Eu lembro que, que meses antes, assim, meses antes de dar todo esse problema, eu tinha conseguido comprar meu primeiro carro. Um Peugeot 206. Mas naquela loucura, dá, sei lá, 4 mil de entrada aí parcela. Que eu imaginava que o negócio duraria mais 20 anos. E aí, quebrou, né? Aí o banco foi na minha casa pegar o carro. Então, assim, eu tenho algumas experiências na vida que eu acho que todo mundo tem que ter. Primeiro, quebrar financeiramente. Você tem que quebrar um dia... Não tem, né? Mas quem passa por isso nunca mais é o mesmo. Quebrar financeiramente... É, a morte, né? A morte também é uma experiência que realmente te transforma, uhum. né? E o cara, e quando o cara é corno. Quando o cara é corno também, é, ele deixa show. de ser é ele, de, ele deixa de ser Superman. Então assim, é ser corno, quebrar financeiramente <risos> e a morte, são três experiências que você é, impossível de, você sair o mesmo. Deixa
0: eu explorar esse teu esse teu o corno depois, né? Mas vamos, vamos, <risos> vamos deixa eu explorar explorar com você essa Sim. coisa do quebrar financeiramente, porque uma coisa é você quebrar financeiramente e ter atrás de você uma estrutura familiar. Pô, tem meu tio, meu pai, alguém me ajuda. Dá um jeito, a gente se vira e sai. Outra coisa é quebrar sozinho. Sim. Não tem a que recorrer. Porque imagina que era a tua situação. Sim, você totalmente. quebrou sem ter que recorrer. Nome sujo. Porra, total. Banco, você abarte zero, sem a empresa. Vou começar de novo. O que, que eu faço? Vou Então, ser aí, boy,
1: eu, aí eu peguei uma... Aí eu... Peguei um então,
0: tá, do... tá, mas, mas só um pouquinho, só, deixa eu só complementar aqui pra você entender onde eu quero colocar. Uh, cara, é muita porrada junto em sequência. Então Sim. você juntou aquilo tudo, bom, quebrei, sou um merda, tudo que eu construí não deu certo, dançou, e eu não tenho a quem recorrer. Sim. Né? Eu vou dar um tiro na cabeça, vou jogar no trilho do trem, vou pular no rio, vou me matar, vou me acabar. Sim. Ou... Eu vou sair daqui, vou fazer acontecer, né? Eu queria ouvir de você, ah, saber como é que é chegar em casa, parar e botar a mão na cabeça e falar: "Caxu, o que que eu faço? Eu tenho com quem conversar? Tem alguém para me dar uma luz? Que que aconteceu? Como é que foi aquele momento?"
1: Então, primeiro é o momento de que você tem que baixar a bola e engolir o orgulho, né? Porque dos meus amigos, eu lembro que eu era o único que tinha escritório eu lembro que muitas vezes eu recebia meus amigos no escritório. Uhum. Uma sexta-noite para comer pizza. Então assim, pô, o cara né, mal se formou, já tem um escritório e tal. Então a primeira coisa que você fez é assim, cara, baixa a bola, baixa aí o seu, seu ego, que você não é assim tão invencível como você pensa. Depois, é... eu já tinha passado, aquilo era uma situação dura, mas eu já tinha passado coisas mais duras. De trabalhar com 11 anos, a morte do meu pai. Então. E eu sempre continuei. Eu sempre continuei, apesar de, de tudo. Eu sempre continuei. Eu sempre. Puta, tem, 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 tem alternativa. Vamos continuar. Só que dessa vez parecia que não tinha alternativa. Porque eu não queria voltar pro, pro mercado, porque isso pra mim era uma derrota. Né? Pô, se é empresário, não sei o que, agora vai voltar a trabalhar pros outros. É nessa época, eu esqueci de comentar quando a agência começou a ir ruim, eu consegui dar aula no Senac, de design e de photoshop, então eu dividia meu tempo, então eu tava um pouquinho na agência, um pouquinho dando aula um pouquinho na agência, um pouquinho dando aula, então eu me equilibrava ali nas finanças, embora que a maioria do salário eu investia na agência para pagar a conta é, eu cheguei a uma, uma decisão que eu falei assim, não cara a culpa disso é desse capitalismo aí, desse capitalismo brutal, grosseiro, que vem engolindo todo mundo, né te vendem um sonho que você consegue, que todo mundo consegue e tal, e não consegue, isso é uma mentira. Aí você começa a flertar, quando você começa a flertar com a esquerda, né? Aí eu falei, não, cara, o mundo não pode ser assim, esse individualismo, a gente tem que pensar na coletividade, a gente tem que pensar um no outro, que não sei o quê, e eu comecei a achar que a culpa era do capitalismo e do, do sistema financeiro. Onde já se viu, o banco vem na minha casa e toma meu carro E ainda quer que eu pague o reboque Quer que eu pague o guincho, e quer que eu pague não sei o que Fiquei putíssimo com tudo assim. E aí comecei a pensar Falei, em algum lugar do mundo Deve ter As pessoas que vivem fora desse sistema capitalista Porque não é possível Que todo mundo aceite isso E entrei num parafuso, pensando Não, tem que ter algum lugar do mundo Que eu preciso sair, eu preciso sair Desse ciclo aqui, porque não dá e aí é uma daquelas noites que muda a sua vida, né? Eu lá de madrugada, que sou um cara que fica acordado de noite e dorme de dia. Pesquisando na internet, eu pensei assim... Cara, eu preciso viajar, eu preciso sair do Brasil, eu preciso ver outras coisas. Como é que eu faço isso sem dinheiro? Não tem um centavo. Aí eu pensei, trabalho voluntário. Porra, se eu fizer trabalho voluntário, eu consigo ir para outros lugares e... Sair desse, desse mercado financeiro Eu quero, quero trabalhar com pessoas Quero ajudar, né? Porque eu sei como é a importância de ajudar E aí pesquisei na internet Trabalho voluntário Aí caiu lá, trabalho voluntário África uhum. Programa de 18 meses Você vai para os Estados Unidos, aprende eu Falei, nossa Depois vai para África e tal Entrei em contato Falei, então quero ser voluntário Que não sei o que, papai, papai, papai espera espero a resposta Pum. Nenhum ganho Zero. não, Pelo, a, contra- não. Pelo contrário Pelo contrário, quando me responderam não. Falaram assim, ah, legal, o custo do programa é 6 mil dólares Aí eu falei assim, ó Aí eu lembro que eu respondi, desculpa é, Na minha cabeça eu pensei que pra ser voluntário Bastava boa vontade né? Mas eu tenho que pagar 6 mil dólares, desculpa, não dá pra mim Eu sou designer sou, Agora eu tô sendo freelancer Então minha renda, é né, ela oscila e eu lembro que a menina falou Pô, você é designer? É... A gente está precisando de um designer aqui na organização. A gente precisa reform- reformular a identidade, logo, site. O que você acha de uma permuta? Você vem aqui... Só que você vem um pouquinho antes do treinamento de voluntário começar. Trabalha com a gente aqui na organização e tal. É, paga a sua bolsa com permuta. Depois você, depois você começa o treinamento. Eu estava tão desesperado, Luciano. Que eu, eu queria tão sair daquilo. Eu queria tanto alguma alternativa... Eu aceitei. Falei, é isso aí. Ela falou. Eu falei, mas o treinamento, como é que é? Ela falou, ah, o treinamento é assim: você vem aqui, a gente é uma comunidade alternativa, a gente produz a nossa própria comida, é, a gente tem tempo comum com todos, é gente do mundo inteiro vindo aqui, e a gente trabalha para servir as pessoas mais carentes como da África. Nome, qual é o nome da entidade? É, na época chamava IICG, IICD. Tá. Depois mudou o nome para One World Center. Uhum. Aí. É, eu nem quis saber muito detalhe assim, de como era, o que fazia não sei o que, eu sei que do, do tempo que eu descobri a organização para eu decidir, foram dois, três meses foi só o tempo de eu ali renovar meu passaporte e o Marcos, o Marcos Alciboi emprestou dinheiro, pagou o dia das passagens uhum. e eu lembro que eu falei assim para ele cara, eu tô encerrando toda a minha vida aqui tô fechando todas as minhas contas no banco tô fazendo isso e eu vou embora com 50 dólares que o ônibus de, de onde eu pegava O ônibus em Chicago até Michigan Que era a organização, era 45 E eu lembro que eu ia ficar com 5 dólares Só para ter 5 dólares na carteira E eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim Cara, vai devagar, não é assim as coisas Deixa Deixa a empresa aberta pelo menos Em uma conta, para que você consiga Eu, não, não, cara, quero encerrar tudo Tô fora do mundo capitalista Aí, de tanto ele me encheu o saco Ele me convenceu, é manter a empresa Manter a conta da empresa Beleza. E foi isso que depois, no futuro, ia salvar minha vida. Lá fui eu. Mochilinha, falei pra minha mãe, eu tô indo embora, vou ficar um tempo nos Estados Unidos, depois eu vou embora pra África, não sei que país da África eu vou, e não sei o que acontece, eu vou embora. E fui. Fui com 50 dólares. Lembra? Você morava né, com a sua mãe? Eu morava com não. a minha mãe. E suas irmãs? Uma já tinha casado, saído, hum. e a outra tava lá ainda. E, e pra sustentar sua mãe, como é que era? Então, é, eu dividi as contas da casa com a minha mãe e com a minha irmã, uhum. minha, minha, mãe, minha mãe trabalhava e minha irmã também. E, e eu lembro que alguns amigos meus falaram, cara, mas você vai deixar sua mãe sozinha, cara. eu Falei, cara, eu preciso sair, velho. Eu, preciso, eu preciso decolar, porque eu sentia que eu não tinha decolado. Sabe? Uhum. Eu sentia que eu tinha, no meio do caminho, tinha falhado. Aí. E, e foi, foi uma atitude bem egoísta, assim. Foi um pouco tempo que eu decidi sair e tchau. Era, na verdade, era um ato de desespero. 20... 28 pra 29. Pô, já não é moleque, já cara. É, era, era. já não, não é era. Moleque. Porque depois que a agência faliu, eu fiquei um tempão ainda sendo freelancer em casa. Sim. Então teve Sim. alguns anos de maturação aí. E fui. E aí começa a história. <risos> de verdade. Vamos lá. Eu lembro que eu cheguei na, na organização. E era um lugar lindo, Luciano. Era em Michigan então tá aquela região dos lagos, aquelas florestas. E a escola ela ficava no meio de uma floresta assim. E eu lembro que eu cheguei, tinha aquele gramadão imenso, assim, e eu lembro que veio dois cachorros me receber, assim, um, um, um pastor alemão, que era a Mila, e uma outra, assim, correndo. Então eu vi aquela cena assim, gramadinho, só, dois cachorros vindo, uma horta, um lago. Só falei, nossa outro Eu só falei, eu lembro que eu pensei assim, se existir céu, é, é assim. É. O céu é isso. Ah, eu lembro que eles me receberam muito bem, ou oh, não sei o que, tal, ou oh, seja bem-vindo, não sei o que e tal, pá, 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 faz parte da escola, me I, mostraram as e pessoas. Inglês? inglês eu já sabia, é. eu tinha aprendido sozinho nesse tempo todo de loucura de estudo aí. Tinha uhum. aquela uma revista chamava Speak Up, sim, que vinha sim. com um CDzinho. Sim. E aí, eu, bah, speak up no, no que vem assim, uhum. tá, e pá, pá, pá. Então eu sabia, mas não sabia muito. Não conseguia me, me virar. E. E aí eu fui entrando para aquela para aquela escola e aí tem algumas coisas que eu preciso explicar para que vocês entendam realmente o universo ali. Uhum. Eles eram uma comunidade alternativa. Então, como que funcionava? Eles produziam a maior parte da comida. Então nós tínhamos um garden lá, uma horta com melancia, cenoura, batata, alface, um monte de coisa. A administração da escola tinha alguns professores e tal, mas na teoria deles era que todo mundo fazia tudo. Era uma, era uma coletividade. Né? E todos tinham a sua área de responsabilidade. Né? Então, por exemplo, primeiro eu comecei trabalhando ali na, na, na promotion, na promoção. Uhum. Então eu fiz o logo, fiz um flyer, site, foto. Fui, né? Dei um tapa ali na, na comunicação. E eu não participava realmente do dia a dia da, da, das pessoas que estavam em treinamento para ir para a África. Eu acompanhava mais ou menos assim. Então, só para você entender a estrutura, era assim. O, o treinamento são seis meses nos Estados Unidos. Aprendendo tudo tudo e tal, como funciona a organização. Depois, seis meses em um país da África trabalhando. Depois, você volta para os Estados Unidos, mais seis meses para treinar os novos que estão Sim. indo. Então, são 18 meses ao todo. O que acontece? É, então, você começa o time, e eles chamam time. Né? A cada três meses tem um time começando. E o time é composto por pessoas do mundo inteiro. Então tem gente da Coreia, do Japão, do México, do Brasil, Estados Unidos, eh, Colômbia, enfim. A escola chega e fala assim, legal, vocês são esse time. Né? Daqui seis meses vocês vão para a África. Vocês são responsáveis por administrar a escola. Tá? Junto com as outras turmas. Então alguém vai ser responsável pela comida, por cozinhar ou por organizar a cozinha... o outro vai ser responsável pela manutenção do prédio... o outro pelos carros... O outro para arrecadação de fundos... O outro por atividades... então cada um ganha a sua área de responsabilidade... Uhum. né... então por exemplo... a menina da comida... ela organizava a, a horta... e o que faltava ela comprava no supermercado... É, e fazia o, a organização de quem cozinhava... quem devia cozinhar... todo mundo cozinhava para todo mundo... tinha uma escala e tal... O cara que era responsável pelos carros via manutenção, troca de óleo, enfim. Então, quando você chega, a teoria é linda. Puta, todo mundo trabalhando pelo bem comum. Tudo igual. E aí, nós tínhamos um schedule, tinha uma agenda para seguir. Então, sete da manhã, começava o dia com uma palestra, com um estudo de alguma coisa. Depois, tomava café. Depois, cada um ia limpar a, a, a escola, a parte que cabia, cada um ia fazer a sua responsabilidade. Fazer umas tarefas que tinha num servidor online para fazer, Depois quem tinha que cozinhar, cozinhava, enfim, passava o dia. Cinco da tarde, eles diziam que era o Sport Time. Todo mundo tinha que parar e fazer uma hora de atividade física. Seja nadar, seja correr, pedalar, correr na floresta, fazer academia, enfim. E depois volta à noite, tem uma outra atividade, um um filme, alguma coisa e acabou o dia. Então você chega assim e fala, pô, né? que legal, estamos pensando na sua mente, no seu corpo e tal. Então o que acontece? Parte do treinamento, que não tinha ficado muito claro para mim... Era a arrecadação de fundos. Uhum. Fundraising. Então a escola chega para o time e fala assim, olha, cada um de vocês tem que arrecadar 6 mil dólares em doações para apoiar os projetos da África. Tá. Vocês têm seis meses para fazer isso. Porém, vocês têm um objetivo em comum. Ou seja, não é porque você fez 6 mil dólares que você vai para a África e eu não vou. Não. Ou todo mundo vai ou ninguém vai. Uhum. Então nós tínhamos lá, eu acho que eram 11, não lembro, 10. Nós tínhamos um, um objetivo de 72 mil dólares. Então eles colocavam essa coisa em grupo, em comum. Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ajudar. Então como é que eles faziam? Olha, eles davam o dinheiro da alimentação diária, que era 1,50 para a gente sair para rua para encontrar o dinheiro. 1,50? 1,50. Só que eles falavam... 1,50 sozinho não é nada. Mas se juntar todo mundo do grupo, dá para comprar comida e cozinhar. A verdade é que a escola ela tem, é uma escola comunista. Uhum. então Só que eles não dizem isso. Eles vão te inserindo nessa filosofia comunista pouco a pouco. Você não se dá conta do que você está acontecendo. Uhum. Eu falo, é 1,50 você, mas se juntar todo mundo, dá mais. Vocês cozinham. Então, o que eles, eles fazem? Ó, nos seis meses que você tem, que vocês têm de treinamento, não são seis meses pedindo dinheiro. Vocês têm só dois ou dois e meio. Os outros você tem que fazer atividade na escola, fazer as tarefas e tal. A gente entrega esse 1,50 por dia de cada um pelos dois meses de uma vez. que Dava lá, sei lá, 2.500 dólares, algo assim. Tá aqui. Vocês têm que converter esses 2.500 dólares em 72 mil. Como vocês vão fazer isso? É, com o um grupo Se quiser ir pra Las Vegas, apostar 2.500 E achar que vai voltar com 72 É com vocês uhum. A escola tinha alguns carros falou assim, ó, Pega o carro e vai O que a gente aconselha É que vocês liguem para supermercados E restaurantes De preferência latino, mexicano E peça permissão Pra ficar na frente do supermercado Com uma caixinha de doação Pedindo doação é a melhor maneira e a maneira que funciona e tem funcionado pelos últimos 20 anos. Aí, né, então o que acontece? Você começa. Ah, e para se hospedar nas cidades que a gente vai, a gente usava o Couchsurfing que é uma rede social de, de viajantes que se hospedam e pessoas que querem hospedar viajantes de graça. Uhum. Então a gente escolheu: ah, a gente vai para Chicago. Buscava o primeiro lugar para ficar, alguém nos recebia. Dividia o grupo em três carros, cada um ligava para os seus restaurantes, encontrava. E basicamente era você ia para restaurante, ficava lá em pé, o supermercado com uma caixinha, um donation, e vai passando a pessoa e você ia apoiar as crianças da África. Isso, criança... cara. O primeiro dia que eu, que eu supostamente fui fazer isso, que eu deveria pedir, eu não, eu, eu não aguentei assim, porque era uma vergonha hum. imensa era na minha vida inteira ficava passando na minha cabeça assim cara você estudou você fez tudo isso blá, 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 Pra vir ficar pedindo dinheiro nos Estados Unidos e, e pedir dinheiro na rua eu, todo mundo deveria passar por isso não por seis meses não por tudo esse dinheiro mas é, é uma sensação eu era dessas pessoas que eu nem olhava para quem pedia coisa para mim na rua eu nem olhava assim ou vai entregar um panfleto eu nem olhava e eu senti isso de você tentar falar com alguém a pessoa vum. Passar assim e você é um fantasma E eu não tinha coragem de pedir Eu lembro que eu tinha uma meta eu era, E pra terminar a coisa, Eu era responsável pela arrecadação das áreas de Então eu sabia que eu tinha uma meta por dia Dividido nos dias, então eu tinha uma meta lá de 80, 100 dólares por dia E se eu não cumprisse a meta naquele dia, ficava mais pro outro Eu lembro que No primeiro dia, eu fiz 2 dólares Porque foi um cara Eu lembro do cara que passou, ele olhou pra mim ele deve ter pensado assim, esse cara tá muito ferrado, né? Olha, cara. E me deu dois dólares, assim, pá. Eu não consegui olhar pra cara das pessoas, uhum. eu E aí que entra esse meu amigo colombiano Setúlio que ele tava no meu time. Ele tava num, num restaurante próximo do meu, assim, algumas quadras. Nós estávamos em Memphis. E aí ele chegou caminhando, assim, e eu falei, cara, Não. Eu não vou para África, deixa quieto. Eu não, não consigo pedir dinheiro, véio. não consigo. E ele, eu também não. E ah, não sei que tal. E aí ficamos uma semana em Memphis. Cada, cada, então era assim: cada grupo tinha um motorista que de manhã deixava todo mundo nos supermercados, ia pro seu e pedia. No final do dia, e era o dia inteiro, 12 horas. Aí cada um com a sua marmitinha da comida que a gente cozinhava na casa das pessoas, daqueles 10 e poucos dólares que nós arrecadávamos, que a escola dava voltava, recolhia todo. Cátio, tá, isso era o treinamento? É aí que tá o treinamento. Né? Isso é uma parte dos treinamento. É. No final do dia, todo mundo virava as caixas, contava o dinheiro, ó, eu fiz tanto, fiz tanto, fiz tanto, fiz tanto. E eu não, eu não, eu não conseguia, eu fiz dois dólares, meu amigo tinha feito vinte, e aí eu falei, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí voltamos pra escola, nessa de voltar pra escola uma noite, eu vi esse meu amigo Setúlio tocando violão. É, um bom guitarrista de blues, assim. E aí eu pensei, pô... Tocar é melhor que pedir. Cê... Só que eu não toco. Você tá agregando algum valor. Você <risos> é. tá oferecendo um valor pra pessoa. É, eu falei, eu não toco. Sim. Mas sou brasileiro, batucar... É, vamos lá. Uhum. Aí eu cheguei nele e falei assim... Cara, que se a gente montar uma dupla... E tocar em bares e restaurantes, aí, em vez de pedir na rua. Uhum. Ele já tinha tido bando em Bogotá, e então tal ele falou... Acho legal... Falei: você toca e canta". Ele falou: "Sim". Ele falou: "E você?". Eu falei: "Eu percussão". Mentira, né? Aí ele: "Pô, legal. O que que você toca?". Aí o "Carron". Carron peruano. Que eu imaginei que era mais simples, né? Que são dois tons, tum, uhum. tá, não sei o quê. Ele falou: "Beleza. Vamos. Vamos". Acontece que eu fazia uns frilas ainda, lá dos Estados Unidos, eu fazia uns frilas, então de vez em quando caía um dinheirinho. Aí eu fui numa loja e comprei um carron. Paguei 120 dólares, eu lembro. E comprei um DVD tocando carron fácil. Eu coloquei o DVD e era um, um jamaicano ensinando. eu Consegui acompanhar. Montamos um set listzinho lá de músicas latinas e pá, pá, pá ok. Fomos para uma cidade pior em nós, Uma família nos recebeu. A gente chegou lá com o instrumento, a mulher... E vocês o quê? Assim, a gente toca pedindo doação para ir para África. Uhum. Ontem tinha tocado. Aí mulher, que legal, eu tenho uma amiga que tem um restaurante aqui na cidade. Pera aí, deixa eu ver se eles têm um espaço pra vocês. Né? Americana todo, né? Pegou o telefone, ligou e falou, ó, oh, gente, tem espaço essa noite. Burger Bar, é o nome do restaurante. Pô, que legal. É Qual é o nome da banda? E aí, eu olhei pra ele, não tinha nem pensado no nome da banda aí. Naquele inglês macarrônico, play, play, uh, donation, uh, play, uh, go to Africa, play for Africa. Nós somos o play for Africa, hum. que nasceu em 10 segundos. Ela ótimo, legal. Vocês têm um espaço aí, sábado, 8 da noite, lá no Burger Bar Foi pô beleza. Aí eu, como designer, criei o logo, hum. filho, criei uma fanpage no Facebook. Somos a Playing for Africa e estamos em turnê nos Estados Unidos, né? <risos> <risos> eu lembro, Ei, então, eu lembro eu que eu gostava que, então... de publicar isso no Facebook assim uhum. United States Tour eu falei assim pô o cara que petulância né o cara uhum. nem é músico vai tá tem uma turnê pelos Estados Unidos aí fomos no bar eu fui puta, nervosíssimo assim e abrimos lá a caixinha começamos a tocar tocamos 40 minutos deu 300 e poucos dólares de doação aí eu falei pô Isso funciona, hein? Os Estados Unidos, eles têm uma cultura de doação maior que no Brasil. Então, se você esperar que você vai tocar num bar em São Paulo e vai ganhar 300 reais, é impossível. Isso só de chips, né? Só de gorjeta. E aí, eu falei pra ele, cara, funcionou. Legal. Vamos seguir nessa? Então, vamos seguir nessa. Então, a gente tocava à noite e durante o dia, quando dava, a gente pedia. Só que eu pedia com um pouquinho mais de tranquilidade, que eu sabia que se eu não fizesse dinheiro durante o dia, eu podia tocar à noite. noite. Né? Então essa tarefa de pedir dinheiro foi ficando um pouquinho mais leve. Só que aí, Luciano, tem o um, tem um fator humano, que é o que você citou da equação lá, que a gente nunca leva em consideração. Como eu era responsável pela arrecadação de fundos, eu tinha que gerenciar com quanto cada um estava arrecadando, certo? Então chegava no fim do dia, legal, caixas, todo mundo bababá, então esse fez 100, aquele fez 80, esse aqui fez 5. Aí eu, o que aconteceu, cara? Ah, o restaurante que eu tô não tá legal, que não sei o quê. Falei, legal, então vamos trocar. Você vai pra lá e ela vai pra cá, legal? Trocava. No outro dia, a pessoa que tava no lugar dele, 80, e ele, 5 de novo no outro. Aí eu... Não era mais... Tem alguma coisa você... errada aí. Aí o que acontece, Luciano? Imagina um Big Brother da vida real. Uhum. As pessoas estão lá, tão longe da família, estão ali. Elas começam a se entrar, a fazer grupinhos, uhum. né? E você começa a perceber que a divisão, quando, quando a gente dividir o grupo, sabe ó, quem, é, vamos estar tá, as pessoas para essa cidade e tal, um grupo fala não, mas eu quero ir com ele, eu quero ir com ela, começa a formar micro grupos, uhum. né, que você não divide. Esses micro vão se fragmentando dentro da escola, vão virando turminhas. E você vê que tem um grupinho que não arrecada nada. E se lembra que o objetivo é comum. Ou seja, a gente tem que arrecadar 72, não é 6 para cada. Então não adianta eu fazer o meu se você não fizer o seu. Uhum. E você começa a perceber que o dinheiro não entra. Todo mundo arrecadando 100, 150, eu tocando e tal. E entrando 10, entrando 20 ali. Aí você começa... Só que assim, e, e, a maioria é latino. E você sabe como é latino. Aí você começa a perceber a pessoa que chegou lá, não tinha dinheiro para nada, aquele discurso que não sei o que... Pão, tá com o iPhone. Aí você... Hum. Aí você vê a outra que não sei o que era uma botona... Sei lá quantos dólares... Aí você fala assim... Cara, acho que tem alguém roubando aqui... Acho que as pessoas estão roubando doações... Só que você não pode falar isso... Porque né? você não tem nem prova... Só que ao mesmo tempo... O tempo está correndo... E a escola não se mete nisso... Ela fica só observando... Ela só quer saber... Chegou... Chegaram do, do, da ação de fundraising Sim... Quanto? Legal... Deposita na conta da escola... Segue aí. Só que isso é estratégia que você vai aprender depois. Aí você vê que as pessoas vão não confiando mais uma na outra. Sim. Você vai ficando aquele climinha de... Meu, eles não estão arrecadando. Você vai tentar dividir o grupo, o grupo não divide. né? Você vai criando aquela... Aquela coisa estranha. Tem uma coisa que eu esqueci de citar muito importante. A escola, ela tem uma política. Tem várias, mas a mais importante é... Zero droga, zero álcool. Quem tomar tá expulso do programa. E quem fumar, quem fizer qualquer coisa, tá expulso do programa. É. Meu, meu time começou em novembro. Né? Quando chegou dezembro, festas... Como eles são de mentalidade comunista... e que não pode apoiar o capitalismo nem nada... eles não comemoram nem Natal, nem Ano Novo, nem nada. Eles vivem ali, naquela comunidadezinha... cada um fechado no seu quarto. Aí você imagina 20 jovens... no, no mundo inteiro... longe da família, aquele frio, aquela neve... Alguém teve a ideia. Cara, e se a gente se trancar no quarto e dar uma festança aqui? Bebida e tal, mas ninguém conta pra ninguém. Legal, legal, vamos, vamos naquela empolgação, blá. Juntou todo mundo num num dos quartos lá, que vocês viviam na escola. E aquela farra. Aquela farra. né, Você imagina. Passou. e E a regra era: Entra no quarto, todo mundo dentro, fecha, ninguém sai. Porque, senão, o professor poderia entrar, que ele dividia tudo no mesmo prédio. Tá, ok, beleza. Agora, continua o time, continua a arrecadação, e aí chega uma hora que fica insustentável. Você está fazendo dinheiro, o outro não está fazendo. E aí começa aquela briga. Aí o objetivo mas de. Só, só uma, uma, uma pergunta. Esse, esse grupo
0: não tinha um líder? Não tinha uma liderança? Como tinha você fala uma que...
1: liderança de um professor, mas que, que é praticamente nula. Sim. Que era assim: e aí, o que, que vocês estão fazendo? Estão fazendo Sim. isso, isso e isso. Se é existia... o melhor caminho. Vai. Se existia algum liderança de estudantes, era natural. era natural. Era aquela da ascendência sobre os demais e, e, e tá. E a escola tinha uma vez por semana a reunião da comunidade, community meeting, que teoricamente todo mundo se reunia hum. de manhã e você podia falar abertamente sobre o que você não gostava na escola, certo? Essas reuniões eram intermináveis, porque você podia ficar. É... Sim, eu. eu, eu... Era, assim, era até não terminar. Sim. Assembleia uma assembleia, é assembleia. As assembleia. Ah, meu chuveiro tá frio Não, mas ninguém paga, tem que consertar o chuveiro Ah, não tô gostando da comida E aí vai, enfim No começo você acha que você pode falar que tudo vai ser resolvido Com o tempo você vai percebendo que Nem tudo você pode mudar Eles deixam você discutir dentro de um, de um Intervalinho ali, mas não exatamente Você tem essa liberdade Pra mudar, só que você não percebe isso na hora É... Fora tudo isso, fala, tem as tarefas, então você tem que ir num servidor e completar as tarefas. E a tarefa é ler o livro do Che Guevara, é, examina um documentário sobre Cuba. É tudo muito tendencioso. assim. Uhum. Quando, e se você respondia, então você lia um texto respondia. Se a sua resposta não estava de acordo com o que eles diziam, te reprovava. Aí vinha o um professor e fala, essa questão tá errada. Não, mas eu não acho isso. Não, não, faz de novo. Aí você faz, não, tá errada ainda. Não, mas eu não acho que o capitalismo está errado ou que o plano de livre mercado é. Não, tá... até que te vencer e falar, ok, o livre mercado é mal, para não sei o quê, tal, tal, tal. Aí você. Doutrinação. É uma doutrinação na veia. ali, oculta, que você Sim. não vai percebendo que, que você está sendo doutrinado. Sim. E é aí que entra o terror da coisa. Porque você começa a brigar por dinheiro com as outras pessoas de arrecadação. Porque. Você está fazendo o seu dinheiro Sim. e a outra pessoa não está fazendo dela. Sim. Você começa a obedecer várias regras dentro da comunidade. Você começa a responder tarefas sobre o capitalismo e o comunismo. Tem que responder o que eles querem que você responda. Sim. Sem querer, você deixa de falar com a sua família. Assim, Você vai, sabe? Ah, um, faço um Skype ali, mas não deu para fazer essa semana. Não deu para fazer outra. Aí você vai percebendo que você está se fechando... Dentro de um universo paralelo, assim, onde as coisas funcionam daquele jeito. Por exemplo, um dos princípios lá é o tempo comum. Ou seja, nós temos a economia comum, a comida comum, mas o tempo comum. Significa que o seu tempo é o meu tempo. Então se eu quero dormir três da tarde e tirar uma cochila à tarde? Não. Por quê? Por que eu vou dormir se você está trabalhando? É injusto. Ao mesmo tempo, você não pode sair num domingo, num sábado. Ah, eu vou sair para não sei onde. Mas por que, que você vai sair, sendo que tem coisa para fazer aqui? Os caras estão eliminando a individualidade Exatamente. completamente. Exatamente. Coletividade na veia. Coletividade. Por exemplo, se você quiser sair num domingo para ir para praia, para um lago, você tinha que levantar a mão e falar, domingo eu quero sair. Você vai para onde? Para tal lugar. Que hora que você sai? Que hora que você volta? Quem quer ir com ele? E aí, as pessoas que queriam ir com você junto no carro falavam ou não. Se você queria sair, ah, meu amigo meu tá aqui em Nova York, eu queria visitá-lo. Você tinha que passar por votação da comunidade se você podia ir ou não. (risos) (risos) Então, essa é a essência da coisa, que as pessoas não pensam... É, 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 nessa camada, sim. entendeu? Até, As pessoas até... pensam que, ah, vamos compartilhar, é legal, que não sei o quê. Mas quando você compartilha tudo, inclusive o seu tempo... Sim. Que você não é dono do seu ah, tempo... A tua liberdade
0: foi pra Cucuia, cara. Você
1: é... custou a tua liberdade. Exatamente. Então, essa,
0: essa conversa linda, maravilhosa, de que todos iguais, a igualdade... A liberdade vai para Cucuia, e cara. É, o indivíduo
1: sim. dançou. E aí o que acontece, Luciano? Acontece uma outra coisa, porque assim... As pessoas vão se tornando ou muito amigas ou muito inimigas dentro daquele ambiente. Se detestam completamente ou se amam. A pessoa da comida que vai fazer a comida está pouco se ferrando com todo mundo e faz aquela comida. ah, né? E outra, não pode colocar açúcar, não pode. tem todas as regras naturais deles lá. Então você tem que comer aquilo que está sendo cozinhado. Só que você não quer, você está. Mas você quer comer um McDonald's, quer tomar uma Coca-Cola não sei o quê, Só que isso não pode porque isso apoia o capitalismo uhum. E isso é proibido na escola Então você começa a perceber Um, um tráfico de, de fast food uhum. Oculto entre as pessoas Isso era muito engraçado uhum. Eu esperava anoitecer, todo mundo ali Eu pegava o carro, saía com as luzes apagadas Ia para o McDonald's da cidade Puta, comer um lanche e tal, trazia pra quem quisesse ali, contrabandeava um lanche. Hum. E na hora de jogar fora, você tinha que jogar as coisas escondidas, senão não via no lixo que tinha um pacote lá de, de batata frita lá, e oh, vocês estão comendo comida de fora, como é que é e tal. Não chega um ponto que você fala assim, cara, eu não tenho liberdade pra comer um cara, múmulo, é lanche.
0: É assim. um microcosmo de uma sociedade Exato. socialista, cara.
1: É uma sociedade socialista dentro dos Estados Unidos, uh-huh. que é o mais impressionante de tudo eu sei que você vai sendo doutrinado a um ponto que você esquece tudo, você quer bater a meta de arrecadação você quer arrecadar o dinheiro e ir para a África, não importa sabe, eu sei que aconteceu no meio do caminho foi que um grupinho lá não estava arrecadando o dinheiro que deveria e ficou insustentável, juntou todo mundo na mesa e aí foi deu a explosão, Aí. não, você está é roubando aquela... você não está, você não está arrecadando você tem dinheiro, você não tem, você está comprando aí vira aquela briga E a escola, esse tempo todo, a escola não se mete. Ela fica só observando. Eu lembro que a diretora chegou pra mim, uma dinamarquesa, falou assim pra mim, me dá a lista de faturamento por pessoa, de arrecadação por pessoa. E eu tinha tudo isso no Excel. Aí, no final do dia, ela fez uma reunião com todo mundo e falou, ó, estou vendo que vocês não conseguem trabalhar junto, vocês não conseguem arrecadar dinheiro. E tem algumas pessoas aqui que estão sendo peso morto. Né? e são essas três últimas: três faturamento e eram as três que estavam causando lá. E eu acho que vocês têm que sair, vocês estão fora do programa. Só que a decisão não é minha, como isso é uma comunidade, a decisão fica para o grupo. Então cada um vai votar se a pessoa deve continuar no programa ou se deve sair. É o Big Brother. Só que assim, votar, em vez da câmara da sala secreta, não, votar ela, ali na, na, cara. na cara. Assim na cara do sujeito. Ah. Então, era a hora de você chegar e falar na cara da pessoa, olha, você sabe que você não tá colaborando com o grupo, você não tá arrecadando, eu tô 12 horas na neve pedindo dinheiro e você não, eu acho que você deve ir para casa. E vai um por um votando. Uhum. Não, que não sei que. Aí a maioria decidiu excluir essas três pessoas. Não, vocês três estão fora. Aí a diretora, legal, vocês três estão fora, pode ir embora, faz suas malas e tal. Só que isso já era uma estratégia pensada, porque a diretora deixou eles fazerem as malas e tal, e falou assim, olha, eu vou dar uma última oportunidade para vocês, escrevam uma carta dizendo por que, que vocês devem ficar, e deixa na minha mesa, eu não quero nem falar com vocês, Deixa na minha mesa, talvez eu, eu, eu dê uma segunda oportunidade para vocês. Depois, isso já, hoje a gente sabe que, a gente percebe que tudo era planejado, porque a escola sabe que eventualmente todo mundo vai tomar, vai fumar, vai fazer alguma coisa. Essas três pessoas escreveram na carta: Olha, eu acho que eu devo ficar, porque no Natal e no Ano Novo. Teve uma festa? Todo mundo, teve uma festa, essa e essa pessoa tomaram, tomaram, tomaram. E se todo mundo quebrou a regra, por que, que só eu tenho que ir embora? E aí voltou a Assembleia Geral e falou: Ó. A diretora falou. Eu acho... Eu, eu pensava que eram só os três que... Sim, seu, que vi, era... seu vizinho Mas entregando. É que...
0: eu, eu, <risos> eu, 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 seu vizinho te entregando, cara. Eu ouvi O vizinho foi lá no, 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 na autoridade e entregou você, porque você está indo contra o sistema,
1: etc. Só e que tal. foi uma coisa bem teatral. Foi um tribunal. É um tribunal. Olha, me disseram que mais pessoas quebraram as regras. Então a gente vai ficar aqui até que vocês... É decidam o que Meu vão fazer, Deus do céu. e aí, ninguém falava, ninguém se entregava, todo mundo em silêncio, e aí, a gente tem a noite toda, a gente vai ficar aqui a noite toda, porque essa é a nossa comunidade, essa é a nossa casa, vocês vieram aqui, vocês sabiam das regras e quebraram as regras, vocês não são dignos de trabalhar na África, de ajudar as pessoas, e aí fica aquela pressão, aquela pressão, e eu pensando assim comigo, se ninguém se entregar, Fica a palavra deles contra nossos e tá tudo bem. Só que a pressão é tanta, Luciano. E hum. aí é, talvez fique um pouco difícil pros ouvintes entenderem. Ah, pô, é só uma reuniãozinha. Não, cara. Você tá lá, seis meses, pedindo dinheiro, longe da sua família, num ambiente que não é seu, comendo comida que não... Sabe? é um. Você tá tão emocionalmente abalado que não é uma simples reunião. E aí eu lembro que uma menina coreana começou a chorar, assim. Ela começou a chorar e eu falei, puta. Caiu a primeira peça, vai cair. Sim. Todo mundo. E aí ela sumiu. Eu tomei eu bebi. Aí deu dois minutos, a outra também falou. Aí eu lembro que eu pensei assim, que eu falei eu só escrevi no celular pra esse meu amigo colombiano Sertúlio. Escrevi assim, ó. Não seja o último. Né? Porque senão... E aí eu lembro que logo depois eu... eu falei. E logo ele também falou e todo mundo se entregou. E aí a escola falou... Ok, então tá todo mundo fora. O dinheiro que tá, foi arrecadado foi tá todo mundo fora. A não ser... Que vocês entrem num acordo, vocês todo mundo aí, e aprendam a trabalhar junto. E dê uma nova solução. Vocês têm meia hora pra, pra conversar. Isso da sala. Uhum. Aí você imagina você com 10 pessoas que você falou na cara da pessoa, vai embora, que você tá roubando e tal. Agora você tem que entrar num acordo com essas pessoas. Atrás de tra- 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 tem uma estratégia, Luciano. Eles não vão mandar ninguém embora, enquanto a pessoa ainda pode fazer dinheiro arrecadando. Claro. Né?
0: Eles eles estão te desestruturando psicologicamente, eles estão eliminando a tua individualidade, estão tirando a tua liberdade e vão fazer com que você passe a ser polícia um do outro. Porque ninguém mais confia em ninguém, a primeira chance vão puxar teu tapete, você sabe disso, não pode
1: dar moleza. Exatamente. Só que tem um detalhe importante aí, não estava só meu time nessa festa, tinha um outro time que tinha começado antes da gente, então eles estavam três meses adiantados. Então era o nosso terceiro mês, só que era o sexto mês dele. Eles estavam, já tinham cumprido a meta, já tinham arrecadado tudo. Uma era era pra só para ir para África. A diretora chegou e falou, ok, vocês entraram num acordo? A gente ok, a gente vai trabalhar junto, não sei o quê. Aí eu, eu lembro que eu tive uma estratégia que foi mudar todo mundo de lugar. A gente tinha mesas separadas. Quando ela voltou, estava cada um sentado numa mesa diferente. Ela falou, o que, que foi? Eu falei, aqui a gente mudou de lugar pra provar que a gente vai ser capaz de trabalhar com a outra pessoa do nosso lado, que não é nossa amiga. Uhum. Ela falou, ok. Só que ela chamou duas pessoas do outro time, falou, oh, vocês estavam participando da festa? Sim, então vocês estão fora. E cortou a cabeça dessas duas pessoas. Eu lembro que era uma japonesa e uma coreana. sacrificou dois em E público. eu lembro que as meninas ficaram desesperadas. Mas assim, as mas... vésperas de embarcar. E aí... Dois dias, Luciano, antes de embarcar. Imagina, você ficou na rua, você pediu dinheiro, uhum. já tinha tomado vacina, já tinha tirado visto. Sim. Corpo ou cabeça das minhas Vocês não vão pra na
0: frente de todo mundo pra provar que eu tô falando muito sério. Exatamente. E que se você não se comportar, as vésperas da tua
1: viagem você vai dançar também. Exatamente. É. Então é uma estratégia genial. Porque todo mundo ficou assustado. É. Um novo time tava pra começar, porque o outro tava indo embora. Então o outro time começa, tá todo mundo na linha. Uhum. Tá aquele lugar perfeito que foi o que eu encontrei quando eu cheguei. Uhum. Aí você fala, cara, a estratégia se repete. né? e aí foi, entrou outro time a gente tava assim, todo mundo obedecendo as regras todo mundo fazendo tudo e tal e e outro time chega empolgado e você sabe, que vai acontecer de novo eles vão ter festa de novo, eles vão fazer isso de novo o que aconteceu? aos trancos e barrancos a gente teve que aprender a trabalhar junto e nós arrecadamos os 72 mil dólares e com medo de ir ou não ir nos últimos minutos cortaram a cabeça de de um cara do nosso time como prova pro outro e fomos aí cada cada dupla ou trio escolhe um lugar para ir Os países que eles têm projetos é, eu decidi ir para Malawi. o outro time foi para outro grupo foi para Moçambique o outro foi para Zâmbia aí vai e aí o pesadelo parece que tinha sido nos Estados Unidos né mas na verdade o pesadelo ia começar quando a gente chegou lá Caceta, cara <risos> é o pior ainda tá por vir Ué. porque você chega cheio de energia você cumpriu o seu, o seu sonho e você vai trabalhar, você quer trabalhar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você começa, a, primeiro, ó, fica aqui essa sua casa, você vai ficar aqui, no meio de uma aldeia lá. E, legal, você vai trabalhando com o pessoal. Aí você começa a perceber que você, você vai barrando na burocracia, sabe? Vamos lá conhecer o projeto, ah, aí, hoje não dá porque não sei o quê. Não, eu quero conhecer mais o projeto, tá? E todas as folhas, um monte de, de documento, foto, não sei o quê, relatório... Mas e o projeto? E o projeto? até isso vai forçando, aí com o tempo você vai percebendo que não tem projeto. É tudo, é tudo uma burocracia. O projeto que tem são duas, três pessoas que receberam uma camiseta, uma plantaçãozinha. E o projeto? Mas meio é dinheiro que eu arrecadei? Porra, só o meu time foi 72. Daqui três meses tá vindo outro, daqui tá vindo outro. Aí você começa a perceber os selos de apoio no projeto. Você vê lá, UK aid, US aid todos patrocinados pelos governos. Vocês estão patrocinados pelo governo, por que eu preciso arrecadar dinheiro? Aí você vê umas estruturas monstruosas, assim, mas você não vê nada funcionando. Você, você quer ir pro campo ver, não tem. Aí você começa, aí você fica desesperado, você fala, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí foi quando eu conheci um líder comunitário lá, chamado Tony. Um africano. Um africano, ele do, do Malaui. E ele chegou para mim e falou, ó, oh, meu, aqui é a real? A real é essa, isso acontece sempre, né? É... As pessoas vêm aqui para tirar uma foto com a criança, com não sei o que e tal. Entra na burocracia, finge que está fazendo alguma coisa, uhum. mas o resultado não sai. Se sai, sai muita migalha, uhum. muito pouco.
0: Você lembra do US for Africa? Sim. Sim, sim, sim. Jackson, sim, todo mundo lá. É. Maravilhoso, uma baita de um evento fantástico, que lá foi, foi histórico. Uh-huh. Quando completou 25 anos aquele projeto, eles lançaram um DVD de comemoração aos sim. 25 anos. Eu corri comprar o DVD, porque eu fui muito impactado por aquilo tudo. E o DVD mostra detalhes da gravação, é muito legal o DVD. Sim. E na, nos extras do DVD tem dois documentários que mostram... Além do bastidor, o que aconteceu depois? O Harry Belafonte, e eu não me lembro quem é o outro, resolve ir para a África para seguir o dinheiro que eles arrecadaram. Sim. Venderam milhões e era para matar a fome na África, né? E eles vão para a África e seguem o caminho. E o documentário vai junto com ele. Então eles embarcam, lá, papai, eles vão seguindo o caminho. E quando eles voltam, conclusão: cara, não adiantou nada. Sim. Não aconteceu nada com o esforço que nós fizemos. Porque o dinheiro simplesmente não chegou nas pessoas. Ficou no caminho. Sim. Ficou no caminho porque não tem logística para distribuir. Exatamente. Porque tem o jogo político que mete a mão no dinheiro. Porque tem uh, guerrilheiros e tudo mais que roubam o dinheiro que está lá. E falou, cara, fizemos um baita esforço e o dinheiro não chegou lá. Talvez por isso nunca mais. Teve mais um ou dois, uh, uma, uma ou duas ações como essa e acabou, cara. Não, não tem mais aquelas grandes ações. Porque o cara conclui. O DVD é impressionante, cara. Quando você, você tá embevecido, né? Cara? Pá, quando ah.
1: chega no final, o cara vira e fala: Cara, não deu. O dinheiro não chegou lá, parou no meio do caminho. E você, quando você tá lá, sente isso na pele. Você, você, você entende o, a, o funil, que hum. é o mundo inteiro colocando dinheiro em cima e embaixo caindo uma fraçãozinha para eles. Assim. E você entende a coisa mais cruel que pode existir, que é que a pobreza é um grande produto que dá grande lucro. Sim. Isso para mim foi muito cruel, porque assim, cara, eu saí decepcionado do capitalismo, daquela coisa que não, não ajuda ninguém, que não sei o que, e eu tô aqui, isso aqui é mais desonesto, porque isso aqui usa a sua vontade de ajudar, a sua, é, a sua boa vontade, o seu esforço para supostamente ajudar essas pessoas, quando não é ajudado. Uhum. Assim, eu lembro que eu pensei assim, puto, o capitalismo, ele é cruel, pelo menos ele é honesto. Você tem dinheiro come, não tem dinheiro morre de fome. Acabou. Uhum. Aqui não, aqui tem aquela essa manipulação que não vem ajuda, a gente não, não tá lucrando, que não sei o quê, mas está lucrando rios de dinheiro. Em algum lugar tá ficando. Exato. Em alguma capital europeia
0: tem alguém ficando com a parte. Aí
1: eu fui pesquisar essa organização, descobri que essa organização ela está dividida em vários países do mundo, tem inclusive no Brasil, no Nordeste. Cada lugar ela tem um nome diferente. Ela está há 30 anos aí nos países. Ela começou de uma ação até que interessante, de um grupo de estudantes que queria ver a pobreza num ônibus, mas depois se converteu numa puta empresa. Uhum. Eles eram o segundo maior empregador do país que estava. O primeiro era o governo. Então, eles que organizavam a maioria das escolas do país, que seriam dar cursos, Mas o curso deles é para eles para trabalhar na própria organização. Então, toda aquela coisa de de comunidade, de perder o individualismo, eles estão ensinando isso em massa no país. Você vê os os funcionários recebendo lá 25, 30 dólares de salário por mês, tendo que devolver 5 para organização, porque era para a organização, para a comunidade. Então, você vê uma coisa realmente assustadora. Você fala assim, eu não acredito que isso acontece. no E E a molecada
0: entrando... Aos centenas de sim, milhares. exatamente,
1: isso, sim. em vários países. Uhum. Aí você fica desesperado, assim. Então eu tava lá, minha passagem de volta tava pra dali seis meses. Pra voltar, para os pra livros, voltar treinar, pros Estados Unidos pra, pra treinar. Estados Unidos supostamente terminar, treinar outra galera. Uhum. Não tinha dinheiro pra voltar pra casa. E tava ali, falei, puta, o que eu fazendo aqui, né, cara? Da onde, os livros que você leva pra ler em uma semana você já leu tudo, porque tá pouquíssima internet, pouquíssima energia elétrica e tal. Foi quando eu conheci esse líder comunitário Ele nos abriu os olhos e falou Olha, vocês querem fazer alguma coisa? Tem uma comunidade próxima daqui Uma hora e meia de bike E eu lá posso levar, apresentar vocês E vocês se prontificam a ajudar Para o que eles precisarem é... E aí vocês verem, mas é independente Não é nada da organização, não é nada Vamos lá de bicicleta, tivemos um primeiro Reuniãozinho com as mulheres e tal Então nós estamos aqui para ajudar Vamos estar aqui seis meses e tal e aí elas se reuniram entre elas, o Tony era o tradutor, a gente falava com ele em inglês ele traduzia para elas e tal. E eles falaram, olha, elas precisam de uma Under 5 Clinic. E eu, é a primeira vez que eu tinha ouvido isso. E eles perguntaram e já esperaram a resposta. E eu fiquei um, eu olhando para meu amigo Setúlio e aí... O que, que é Under 5 que que clinic? Que é clinic? E naquela ânsia de trabalhar, de eu quero aí falamos sim, sim, vamos fazer, vamos fazer. E aí, ah, dança, aquela celebração, como se já tivesse feito, já tivesse ganhado. Aí voltando pra casa pensando, cara, o que, que é isso? Né? E que, como que a gente vai fazer isso? Aí a gente foi investigar e descobrir. O um Under five queria é como se fosse um postinho de saúde aqui. Uhum. Atende crianças menores de 5 anos e é um ponto de atendimento base para desafogar os hospitais maiores. Então eles pesam, medem as crianças, vê se tá com malário ou não, mantém o um arquivo de todas e é um ponto de atendimento básico. Eu falei, puta, como é que a gente vai construir isso, cara? Não tem dinheiro nem para voltar para casa. Como é que eu vou construir isso? E aí a gente começa a pensar. né? Puta, como, 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 como? E aí eu comecei a observar as ferramentas que nós tínhamos. Eu falei, Pô, eu tenho uma câmera, que tenho um violão, um microfone. Hum.
0: Era o teu amigo lá? Era o mesmo um, assim, da Play for Africa. É o Play for é. Africa que eu estava lá em conta. Eu tava <risos> em, em tour pela África. Exato, em então, tour quê? pela África.
1: <risos> e aí eu falei, cara... Temos uma página do Facebook, Play For Africa, uhum. da banda. Tem uns likes lá. Uh, temos aqui ferramentas que serve da gente fazer um vídeo. Vamos gravar um vídeo, mostrando aqui a problemática da comunidade. A gente posta no YouTube, no Facebook e a gente pede doação. Quem sabe a gente consegue. Pô, então vamos aí. fomos na comunidade de novo. Vamos gravar um vídeo e tal. Então eu fiz um storyboardzinho que eu imaginava, escrevi um roteiro e tal. Vai ser assim, filmei e tal, 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 tal. tal. Aí fui editar o vídeo, não tinha muita experiência em edição, Premiere e tal, isso, aquilo. Consegui, assim, exportei o vídeo da pior maneira possível que tinha, que depois eu fui aprender, deu um giga e tanto o arquivo. E aí pra subir, para subir na internet, não tinha internet, eu tinha esquecido desse detalhe. Falei, puto, o projeto acabou antes de começar, não tem nem internet pra subir, no celular não dá. E aí... O Cetúlio falou, ah, eu vou começar a stalkear pessoas no Facebook aqui, vai que eu encontro alguém. Ele stalkeando, buscando pessoas, encontrou um fotógrafo, numa cidade de Blantyre, que estava mais ou menos duas horas e meia, três horas, de onde a gente estava. O cara era fotógrafo de casamento, pode ser que ele tinha internet. Então a gente entrou em contato com o cara, oh, você não, não nos conhece, mas a gente está precisando de internet, tem um trabalho voluntário, será que você pode subir um vídeo para gente no YouTube, a gente te passa a senha e... O oh, cara, claro! Me encontra num lugar tal aí. Aí a gente pegou o ônibus, foi lá, chegou lá, o cara tava lá. Uhum. Nos apresentando e falou, ó, tá aqui o vídeo no pendrive, tá aqui a senha do nosso canal do YouTube. Você pode subir pra gente, mandar o link pro WhatsApp. E aí no WhatsApp a gente publica no Facebook e compartilha. Beleza. O cara fez isso. Dali dois dias, ele mandou o link pra gente. Aí a gente foi lá no, na página do Play for Africa, publicou tal. Legal, só esperar. Umas horas depois veio o primeiro comentário, meu amigo. Falou, ah, já tem um primeiro comentário. Chegou lá, era um comentário de uma pessoa detonando o vídeo. Onde é se viu usar a pobreza para ganhar dinheiro, ficar explorando a enfermidade dessas pessoas e, e é só uma arrecadação. Era, era aquela crítica macro que todo mundo tem, só que tava pro meu vídeo. Uhum. E não não confie nisso, que não sei o quê. Aí, aí foi a depre total, eu né? Falei, caralho, o primeiro comentário. O que, que eu fiz de errado? O né? que, que aconteceu? Aí eu comecei a analisar o material que eu tinha feito. E o que eu tinha feito era um vídeo que estava reproduzindo esse discurso que todo mundo tem de África: pobreza, miséria, aquela criancinha triste, a mãe desempregada, não sei o quê. Deposite nessa conta. E deposite na minha conta. Sim. E era pessoal ainda. Eu pensei. Aí eu parei para olhar ao redor e falei: Mas não é isso que eu tô vendo. Eu tô vendo um pessoal triste, necessitado, mas tem uma felicidade, eles estão cantando, estão dançando, nos recebem bem, eu acho que eu tenho que mostrar isso, eu não tenho que mostrar o que todo mundo está mostrando, tá todo mundo cansado de ver o, aquele negrinho desnutrido, sabe, eu tenho que mostrar o que tá acontecendo, não vou fakear nada, sabe, aí eu falei, aí eu perguntei pro cara, cara, como é que se diz felicidade em Titiua aí ele falou o aí eu falei, legal, Aí eu escrevi um roteiro que começava tristíssimo, assim, ah, temos tantos cento de, de diarreia, não sei quantos índices de malária, não sei o que, desnutrição, mortalidade, mas nós temos um índice que é o mais elevado de todos. O cóndor. se chama o côndoa, e é o mais contagioso. E aí, a partir dali, o vídeo dava uma virada, uhum. e mostrava felicidade, música e tal. E no final do vídeo é, ajude a gente a superar nossos problemas, que a gente ensina o côndoa pra vocês. Uhum. Aí, a partir dali, a coisa... Pum, pegou Subiu outro. de novo, o cara subiu Aí, o de cara novo. o cara subiu de novo, é um novo processo. Uhum. Aí ali a gente entrou numa nova onda. A gente falou assim, cara, vamos desfrutar o que a gente está fazendo aqui, vamos curtir, vamos mostrar para o pessoal que, apesar de tudo isso, a galera aqui é muito feliz. Uhum. E começamos a mostrar um lado que, teoricamente, ninguém mostra. Que a organização não quer mostrar, porque se mostrar, ninguém doa. Né? E a gente foi construindo a nossa linguagem assim. Aí uma outra doaçãozinha começou a aparecer nas nossas contas pessoais, só que ainda não era, não dava para construir a clínica. Aí eu lembro que eu tive uma ideia, eu falei: vamos fazer então, a gente tem que dar alguma recompensa para essas pessoas, a gente tem que mostrar para elas que elas estão doando, como, como uma gratidão. Eu falei: tem as crianças que vão usar a clínica, vão colocá-las para desenhar cartões postais feito à mão. E para cada doação a gente envia por correio o cartão postal, independente do valor da doação. Além disso, vamos fazer uma placa que vai ter o nome de todo mundo que doou. Como essas placas de inauguração, que tem o nome do prefeito, uhum. do governador, vai ter o nome de todo mundo que doou. E a primeira versão dessa placa vai ser digital, vai ser no Facebook.
0: Isso antes de crowdfunding, não tinha nada disso ainda. Não, né? não, estava começando. Foi, na, foi na, na, na unha mesmo. Foi na unha. Uhum.
1: E aí a gente começou com essa estratégia, a pessoa doava, eu pedia o endereço, as crianças desenhavam o cartão e eu ia lá na cidade, postava por correio, demorava não sei quanto tempo, chegava. Chegava um selinho da África, uma carta da África. Carta, e aí no verso do do cartão postal que a criança tinha desenhado, eu escrevia algumas palavras de agradecimento. Aí as pessoas começaram a tirar foto disso e postar no Facebook. Fala, puta que legal, recebi isso. E aí uma pessoa foi falando pra outra, foi falando pra outra... E aí a gente começou a receber, a ter, começou a ter um nível de arrecadação legal. Uhum. No meio desse caminho, um canal da Colômbia, como uma espécie de TV Cultura, viu o que a gente estava fazendo uhum. e quis gravar uma entrevista com a gente. Então eles mandaram as perguntas escritas e a gente gravou a resposta e eles editaram aqui e foi para o ar. Uhum. E aí a gente começou a receber muito comentário na página. Pô, que legal que vocês estão fazendo aí, que não sei o que, bacana. Aí o Google Colômbia entrou em contato com a gente que alguma funcionária tinha visto. falou, pô, vocês estão usando as redes sociais para mudar realidades e tal. Vamos fazer, quando vocês estiverem por aqui, vamos fazer um, uma reunião e tal. Então a gente começou a ganhar um corpo. Sim. Né? E vocês não eram uma entidade, vocês não eram não nada. Era nada. Era nada. Dois caras. Ah, era um designer e um guitarrista de blues. <risos> um assim. nome, um
0: nome fantasia de Play, Play for Africa que
1: nesse momento estava se tornando um projeto é. social. Era uma banda e estava se tornando um projeto social. Sim o que aconteceu foi que no meio do projeto a organização é, cresceu o olho porque viu que a gente tava fazendo uma coisa relativamente grande, a gente não tava dando tava dando zero crédito pra organização uhum. então começaram a chegar na gente, aí, aí, quando é que vocês vão colocar o logo da organização nos vídeos? quando é que vocês vão dizer que vocês estão trabalhando aí pra gente? não, porque não vai acontecer, porque vocês não estão ajudando aí começou aquele atrito, aquele atrito até que eles nos deram um ultimato Assim, ó, já que vocês decidem não trabalhar com a gente Então Vocês saem da casa que vocês estão Que é a nossa A passagem que vocês vão voltar daqui Seis meses, eu remarco para daqui dois dias Se você embarcar, embarcou Se você não embarcar, eu vou entender que você quer ficar aí uhum. E Vocês decidem E deu um, realmente um ultimato na gente assim. Que coisa, cara. e aí? E aí eu lembro que a gente entrou em crise, assim. foi puto que a gente ia fazer, cara? A, a clínica tava na metade. galera esperando com que a gente entregasse, já tinha, tinha... Aí você tinha o comprometimento com as pessoas que doaram, que queria ver o projeto pronto. Comprometimento Sim. com a comunidade, que tava esperando a coisa ficar pronta. Sim. E a gente no meio daquilo. Aí eu lembro que eu cheguei pra organização e falei assim, olha, eu posso colocar o, o logo de vocês no vídeo. Só que, como a gente trabalha adiantado, eu já tenho os vídeos editados e feito upload... Até o 15 o já tá pronto. Era mentira, eu tava no nono ainda. Então eu não posso colocar, até o 15 eu não posso colocar porque eu teria que refazer tudo. Sim. Eu posso a partir do 15 o Então a partir do 15 o vocês vão ter crédito. Ah, beleza, beleza. Só que era mentira, eu tava fazendo o nono ainda. Eu tinha uma programação, vamos fazer uns 20 vídeos. Aí eu ia fazer da comida, da música local, né? Aí eu falei, não, a gente vai ter que fazer em 15. E vamos inaugurar a clínica no 15 o e acabou o projeto. E aí a gente foi levando aos trancos e barrancos... Eles vinham querer ver... E a gente... Não, tá saindo... Não, estamos editando... Que não sei o que... E tal... Até que eles perceberam que o nosso tempo lá... Estava tava diminuindo... né Tava chegando o tempo da gente ir embora... E os vídeos não saíam... E eles perceberam que a gente ia inaugurar a clínica... Sim, sem eles... Aí ah, eu nunca esqueço disso... Eu lembro que a clínica já estava bem avançada... A gente pintou... Fez um logo de madeira... A clínica se chamaria Okondo, que é Felicidade... A gente pintou por fora, desenhou crianças e tal, fez a placa com os nomes, como sobrou um dinheirinho, a gente instalou um painel solar então foi a primeira construção ali da região que teve uma luzinha de LED então, foi muito emocionante instalar o LED deles vibrando com aquilo e uns dois dias antes da festa de inauguração, parou uma caminhonete da organização lá e distribuiu camisetas assim, da organização para todo mundo assim, pá, 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 pá. E na hora eu não entendi muito bem, mas depois, no dia da organização, tava todo entendi, mundo a camiseta. todo né? mundo uniformizado. É. E aqui, para mim, foi um baque muito grande, assim porque, é, putz, cara, na cabeça deles, quem tá dando isso para eles era é a organização. organização. Uhum. E eles são muito humildes, assim, então eles não estavam entendendo, para eles era uma celebração da organização e todo mundo da organização foi lá ver a inauguração. E quando, na verdade, a gente tinha feito com um doação das pessoas e tal, então aquilo foi um golpe muito forte pra gente, assim, mas inauguramos, fizemos tudo e tal, e eu lembro que um pouquinho antes da gente ir embora, é, o Tony, que era o líder comunitário, uma vez a gente tava voltando de bicicleta e eu falei para ele, cara, qual é o seu maior sonho, assim que você sonha? Ele falou, cara, meu maior sonho é estudar, eu queria estudar, eu queria terminar o colégio, fazer um curso técnico e tal, falei, quanto custa isso? Falei, pô, não faço nem ideia, mas vai custar uns 600, 700 dólares, um ano, um ano e meio de um curso técnico. Quanto você ganha? Ganha 30 e devolvo 5 para a organização. E ele tem, tinha dois filhos para criar, um que ele tinha adotado, que ele encontrou na rua. Eu falei, porra, a chance desse cara estudar nunca né, com esse dinheiro. eu falei, eu vou fazer um vídeo seu. Então, apresentando você, que você uhum. é o líder, e você fala do seu sonho. Se alguém se interessar, a gente vê o que acontece. Aí isso a gente tava no meio do projeto, mais ou menos. Aí eu fiz o vídeo e lancei. Aí o Marcos, lembra aquele meu amigo Sim. Marcos? Sim. Me ligou e Já falou. vendo ele de novo. Foi, pô, cara, essa história desse cara me comoveu porque quando a gente trabalhava lá, a empresa pagou minha universidade. E eu só tô onde eu tô hoje porque alguém me ajudou. Então eu vou pagar o estudo dele. Hum? E ele me mandou esses 600 dólares. Só que na época a gente não tinha concluído a clínica. E não sabia se ia concluir. Uhum. Então o que eu decidi? Eu vou guardar esses 600 dólares. Se der alguma coisa errada, eu vou sacrificar o Tony, mas vou fazer a clínica. Se der tudo certo, eu entrego o dinheiro pro Tony. Sim. Então, teve mais ou menos dois ou três meses que o Tony já tinha o dinheiro, só que ele não sabia. E quando você está na África, muitas pessoas eles tentam tirar uma vantagem de você, né? Então o cara vai comprar não sei o que, ele se dá o dinheiro, o cara volta sem o troco. Né? São pequenas coisinhas que você até entende, a miséria ela é tão grande que você até perdoa assim, porque ok e tal, então tá todo mundo de uma forma ou de outra tentando tirar uma vantagem de você. E o Tony, o cara foi honesto, do princípio ao fim. Eu lembro que teve um dia que tinha que entregar um saco de cimento na clínica, e lá é assim, você compra um saco de cimento, o cara falou, legal, pega aí. mas tem que levar lá, você, ou você leva, ou pede de carona, ou paga um táxi que quer uma bicicleta. E o Tony fez isso e eu tinha esquecido de dar o dinheiro do táxi pra ele, da bicicleta. E eu fui lembrar, duas semanas depois, falei, cara, não te dei o dinheiro do táxi. Ele falou, não, não esquenta não. Eu eu, eu paguei. Então você via que o cara, ele tava fazendo pela comunidade. Se ele tivesse feito alguma outra coisinha no meio do caminho, ele ele teria perdido esse dinheiro. Aí quando terminou tudo, a gente foi na casa dele. E... E falei, ó... tem aqui uma surpresa para você e tal. Aí o Marcos gravou um vídeo, a gente mostrou o vídeo no notebook e, e eu entreguei o dinheiro pra ele. Um bolo de dinheiro, assim, com 600 dólares convertidos em quatias lá, um bolo de dinheiro. Eu lembro que ele ficou suando, ele ficou suar, assim, suar, 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 gaguejar e falar, oh, muito obrigado e tal. E ele queria estudar gerenciamento de projetos. Era justamente esse tipo de coisa para ajudar a comunidade. Uhum. E aí ele ganhou esse dinheiro e aí falou, ó, oh, a única, a única é... O que a gente pede é que você mande Fotos das suas notas, sempre E depois no final a foto do seu certificado Beleza A gente volta para organização E no mesmo dia que a gente volta A gente chega, deixa a mochila A diretora, uma reuniãozinha aqui com vocês Aí sentou a gente no lá, lá nos Estados Unidos Chegou, Sentou a gente lá e falou oh, Como vocês não fizeram nada Vocês estão expulsos do programa falei, Mas como assim a gente não fez nada? A gente fez uma clínica a ela, que clínica? Uma, cara, sabe? Uhum. uma clínica ah, vocês não fizeram nenhum relatório porque tinha que fazer uns relatórios deles lá. tem 15 vídeos feitos aí que é um relatório melhor que eles, não, você não tem relatório nenhum, os seus amigos fizeram relatórios e as suas tarefas, vocês fizeram as suas tarefas eu estava fazendo uma clínica não, a gente não está sabendo de clínica nenhuma e vocês podem ir embora aí eu falei assim, cara, vocês são uma entidade humanitária e você está me colocando na rua, porque daqui eu não tenho para onde ir eu não tenho dinheiro pra voltar pro Brasil, eu esperava que eu ia dar um tempo, mas não eu falei, o problema é seu aí a gente saiu, pegou a mochila e do jeito que a gente tava vestido, Luciano, roupa de África você sabe, calça, camiseta, tá na rua assim, sem ter pra onde ir eu lembro que eu falei pro meu amigo, cara, vamos primeiro procurar o um McDonald's, que tem aquecedor que já era inverno de novo e lá tem internet e lá a gente vê o que a gente faz Aí no meio do caminho, assim, a gente caminhando, indo a pé pro McDonald's, putíssimo, assim. Aí meu amigo falou, cara, como é que a gente se... como é que a gente... É, tá uma revanche em cima desses caras, Como é que a gente faz? Falei, ó, eles já ficaram muito putos com a gente porque a gente fez uma clínica e não deu crédito. Se a gente lançasse um livro de fotografia mostrando tudo que a gente fez e não dá crédito para eles. E, e mais, a venda desse livro vai ser revertida para clínica, para continuar os, os atendimentos lá aí o cara, pô, vamos fazer mas como é que a gente faz? Eu falei, ah, não sei não tem dinheiro, não tem nada, mas eu gostaria de fazer isso, como um, uma resposta a essa expulsão legal, foi é que McDonald's, acabamos encontrando uma senhorinha colombiana que morava em Chicago, que aceitou nos receber por 30 dias em troca de ajudar ela a trabalhar no escritório ginecológico que ela era recepcionista Uhum. É, tinha queimado o antigo escritório tinha queimado queimou os arquivos, ela falou, oh, preciso que vocês reorganizem os, os prontuários dos últimos 30 anos em ordem alfabética, se vocês fizerem isso vocês podem ficar aí comendo na minha casa e a gente fez isso, 30 dias lá trabalhando aí meu amigo falou, já que a gente vai lançar o livro, vamos pra Colômbia vamos pra minha casa porque lá a gente lança o livro em português e em espanhol, vem de lá depois a gente volta pro Brasil e divulga no Brasil falei, legal Aí a partir dali a gente decidiu, vamos para Colômbia. Foi quando eu fui para Colômbia, foi com ele, cheguei na casa dele, fui conhecer o pai, a mãe e tal, cheguei, ó, cheguei meu amigo, chegou e vai ficar com a gente um tempo aí, e que a gente está pensando em lançar um livro. E a ideia do livro não, não existia, nunca, existiu assim o projeto todo ele foi se construindo no meio do caminho, sem a gente planejar nada. E aí chegamos na Colômbia e começamos a, a Formatar as fotos A gente tinha tirado fotos, mas sem a pretensão de livro Era documentando todo o processo Aí separa a foto, escreve texto e tal Aí liga pros amigos Pra fazer vaquinha, pra poder publicar o livro Pra, pra imprimir o livro Aí começou o designer, eu diagramei O livro, fiz o um projeto gráfico E tal, que é esse é, O pai desse Meu amigo, ele é marceneiro. Aí eu, primeiro, minha primeira ideia de livro Era desse tamanho Aí você vai cotar, né Aí, caiu cara, beleza, sim, sim. aí ficou pequeno Eu Falei, cara, tá muito pequeno Se a gente fazer uma caixinha artesanal de madeira Que, que mostra esse cuidado De um a um uhum. né? que, que é essa coisa que Artesanal mesmo né? Uhum. E aí, pô, vamos fazer e tal e aí fizemos esse projeto do livro e tal Fizemos essas caixinhas uma a uma, manual Quantas foram feitas? 750 E aí cada livro tem uma numeração Que mostra aqui Tô vendo aqui, eu
0: tô segurando na minha mão, tá? ele me deu de um presente. presente, eu não sabia você. o que era numa caixinha de madeira muito bem feitinha, é. que tá aqui, ele falou, não abre, antes de eu contar a história. É, então é, eu, eu vou esperar aqui. eu vou esperar ele pro terminar a história, e aí eu vou, eu vou abrir, Nossa, e que você puxa, cara, olha que barato, cara. E na capa do livro, um garotinho com baita do um sorriso.
1: Que é a essência do projeto, né? Que é a essência do o projeto, mundo, olha aqui. E... Aí o que acontece? Ah, é... como é que a gente vende isso aí? Ele falou... Eu posso ir na universidade que eu estudei, lá em Bogotá, e pedir para fazer uma apresentação para os alunos. E a gente conta a história e vende o livro. Legal, aí conseguimos uma primeira apresentação. Foi aí que entrou a coisa do dublê de de palestrante. Aí subi, contamos a história, o pessoal gostou, começamos a fazer umas pequenas vendas, mas a venda era só feita em dinheiro mesmo, porque não tinha cartão, nem nada. E aí pedindo uma segunda apresentação, fizemos uma segunda, logo outra universidade ligou e fomos para outra universidade. Fiquei seis meses na na Colômbia.
0: Contando a história. Contando
1: a história e vendendo o livro um a um. Sem ter uma entidade, sem ter uma organização. Vocês não têm CPF, CNPJ. CNPJ. (risos) Vocês não têm nada. Nada. E muitas das pessoas cobram isso da gente. Sim. A gente chega, faz a apresentação, ó... Tem essas pessoas que compraram, mas tem essa lista de pessoas que deixaram o nome que querem comprar, mas não tinha dinheiro. Eu
0: achava que agora era o momento que você ia falar que o que salvou a minha história foi o fato de eu ter deixado a empresa <risos> aberta no Brasil. Não. E aí a gente, pô, conseguiu... Não, e eu deveria
1: isso. ter feito isso. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu deveria já ter me planejado para vender. Ninguém ah. anda com... Na época a gente vendia 50 reais. Ninguém anda com 50 reais no bolso para comprar livro. Quando ah. foi que isso aconteceu? Isso aconteceu... O lançamento do livro faz dois anos. Tá, Faz dois anos. É. E aí a coisa foi pegando o corpo. Aí um dia é, o, aí teve o TEDx Bogotá. Sim. E aí ficaram sabendo da nossa história e nos convidaram. Sim. Aí fizemos o TEDx Bogotá. E aí foi um boom, né? Falei, cara, como é que eu fiz um projeto desse? Eu não imaginava que, que, eu, que, eu, que eu um dia fosse parar num TED. Sim, e isso tudo com uma clínicazinha. Uma clínicazinha. Feita numa cidadezinha que ninguém sabe onde fica. Em Chicoaua, no extremo sul do Malawi. Foram 72 doadores de quatro países. É? Foi Brasil, Colômbia, Coreia e Japão.
0: Não, mas então, o que que eu, o que que eu quero eu, eu, para a gente provocar o ouvinte que está nos ouvindo aqui, né? Você não falou 72 mil doadores, você falou 72, que é pessoas. 50 mais 22. Exatamente. Nada. Nada. De quantos países? Quatro
1: países. Quatro países.
0: Quatro países. Feito pelo Facebook, pelo Facebook, uma parte do Facebook, no lugar sem internet.
1: Exatamente.
0: Com o recurso que você tinha na mão. Câmera e microfone. Simplesmente com uma sacada de contar uma história dali, você pega e de certa, de certa forma, não. Realmente muda a realidade daquele ambiente. Exatamente. E vai parar num TEDx.
1: Exatamente.
0: para contar essa história. E aí,
1: é uma coisa muito legal que é. Tem um, tem um podcast seu que você fala de propósito. Sim. Né, quando você encontra seu propósito. Eu encontrei isso quando eu estava no meio de um processo. Eu estava gravando um vídeo, uhum. ali fazendo a direção, seguindo o storyboard, o Tony falando o roteiro. Aí me deu uma luz, assim. Uhum. Eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de contar história, eu gosto de escrever roteiro, conectar pessoas e mudar a realidade de pessoas. Uhum. que essas pessoas estão tão necessitadas de uma coisa, Luciano. Cinco... A clínica custou 5 mil dólares, 4 mil alguma coisa. Você então, fala, puta, 5 mil dólares não é nada, sabe? Nossa, 72 pessoas não são nada. Mas para a vida. Claro, é vida, para crianças. Sim, Sim, sim. Ou seja, as crianças vão, não vão morrer por isso.
0: Sim, é aquela história da, da, da utilidade do dinheiro, né? Que para para você. Pô, cara, tirar 100 reais do que o meu ganho mensal não é nada. Exato. Agora, para um cara que ganha por mês 200 reais, cara, é 50% a mais e ganha.
1: Exatamente. Para ele, Você é imagina o Tony, o Tony com salário de 25, chega e recebe 600 dólares. Sim. Cara, Sim. isso é impensável, Sim. sabe? Então, é, depois do TEDx, a gente foi parar no, no TEDx do Bauru, lá da Unesp. Sim. Então, os convites foram acontecendo, uhum. assim, né? Sim. E a coisa foi tomando uma proporção que eu nunca imaginei que tomaria. Aí vai no epicentro Sim. Né, do TEDx, eu vejo o epicentro, Sim. que eu ouvi o seu podcast com o Jordão e aí me apresentei no epicentro. E até hoje eu sigo me apresentando e vendendo livro. Eu estive no Equador agora... Uma organização nos convidou para contar a história uhum. lá. Então, é, o que acontece? Quem vê hoje o projeto pronto, parece que ele foi planejado. Assim. Pô, não, eles iam montar uma banda, ir para o Malau, vai ter uma clínica, e eles vão lançar um livro e vão fazer palestra para vender livro. Uhum. Mas nada disso foi planejado. Foi tudo por tentativa, erro, tentativa, erro vai
0: acontecendo. E a sequência dessa história aí? Já tem a segunda clínica? Já tem? Como é que essa coisa se organiza para virar um um multiplicador? Então,
1: aí o que acontece? Quando eu termino as palestras, todo mundo vem e fala para mim, pô, eu sabia que isso acontecia na África, eu acreditava no Médicos Sem Fronteiras, eu acreditava no Greenpeace, aí eu falo, calma aí. Não quero generalizar e dizer que nenhuma organização funciona. Essa organização que eu fui, infelizmente, não é séria. Está há 30 anos no país. Inclusive, a BBC fez uma reportagem um tempo atrás, desmascarou os caras, os caras desceram metade do faturamento, mas já estão voltando de novo. Porque tem associação com o governo, você vê tudo isso. Mas é é preciso valorizar as as ações também pequenas. E eu me vi em um ponto que as pessoas começaram a me pedir para virar ONG que era justamente aquilo que eu lutei contra. Mas
0: mas vem a pegada interessante. Você passou por um processo de desindividualização tremendo e você consegue fazer essa coisa acontecer quando você, de novo, é o indivíduo. Quer dizer, cara, abandona esse coletivismo, essa coletividade que que é burocrática e que não funciona e eu, como indivíduo, vou tomar minha decisão e eu pego e mudo e você está sentado na minha frente contando uma história porque você não foi... é, abduzido Exato. por aquela, aquela, aquela postura do, da, da, do coletivo e não é contra o indivíduo, né? Em
1: algum momento eu pensei que o meu, meu cérebro estava se formatando assim, uhum. quando eles venceram as batalhas, eu pensei, pô, perdi, vou, vou virar tá. um
0: Você, e, a, e aí vem essa pressão para vocês virarem, um, virarem um, etc, em ONG e tal. Virarem
1: e em ONG e tal E aí o que acontece? O, o Tony termina o curso técnico posta foto de diploma tudo isso tem na página, tá. na Play For Africa no Facebook E ele eu falei agora? Aí ele falou, agora eu queria fazer a universidade. Aí eu falo para Marcos, Marcos, vamos seguir pagando a universidade dele. E aí ele vai estudar gerenciamento de projetos o de universidade. O teu amigo lá, o garotão. O Opsiboy, o Opsiboy é lá. O Opsiboy, né? Então, eu me orgulho muito da clínica, mas o trabalho que eu fiz com o Tony, que nós é. fizemos com o Tony, para mim é o mais importante. Porque ele entendeu, ele é aquela peça que saiu do sistema. Sim. Porque ele falou para mim, falou aqui, ó, que nós continuamos escravos. Mas nós somos mental slavery, né? nós somos uhum. uns escravos mentais. Ele falou isso para mim. E quando eu dou ferramenta para esse cara estudar, Sim. e ele consegue se destacar do sistema, cara, isso, isso, isso é a verdadeira transformação. Isso é transformação. diferente de dar um saco de comida, cara. Exatamente. Isso não tem nada a ver
0: com dar um saco de comida. Exatamente. Eu tenho uma, um patrocinador do Café Brasil e a DKT, né? A DKT uhum. com os produtos prudentes. E eles têm uma história fabulosa que envolve essa questão do riponga Preocupado com a fome na África, se mexendo, mandando comida, até descobrir que aquilo não resolve nada, cara, Sim. que aquilo só perpetua o problema. Exatamente. Quer dizer, dar a comida não resolve nada e o cara vira a história toda falando: não, eu vou lá, eu vou me colocar lá e eu vou fazer a clínica e eu, vou, eu não estou mais dando comida para ninguém.
1: Exatamente. Aliás,
0: eu nem dou mercadoria para o cara, eu, eu vendo a um preço simbólico para que eles entendam que aquilo. E aí o cara começa é a mudar a realidade lá, entendeu? Então Isso muda, é mas muda porque tá atuando lá direto. Ele Exatamente. falou: não estou mandando mais comida para ninguém, né?
1: Por exemplo, a clínica. Os, os blocos da clínica foram feitos pela comunidade. Uhum. O líder comunitário falou: olha, cada família tem que trazer aqui 20 blocos para construir a clínica. Sim. cada eu, eu via mulheres trazendo com baldes na cabeça os blocos correspondente à parte da família dela para construir a clínica. Sim. Os pedreiros, da comunidade. As Sim. mulheres faziam comida para o pedreiro construir. Então foi foi feito com todo mundo. E aí, e, é, e aí a coisa tem um outro valor. E é deles e, e é, não é o nós Não, fica,
0: não estou sentado esperando o Estado vir aqui exatamente, e fazer, etc. E
1: exatamente.
0: E hoje, e cara? Aí o que, aí você tá que aconteceu
1: o foi. Aí eu voltei depois de toda essa né, maremota, essa, essa confusão toda. Eu voltei e tentei voltar à vida comum. né? Uhum. Porque eu chego uma hora que você passa fiquei dois anos e pouco viajando aí, sem dinheiro, fazendo isso. Aí você aterriza de novo, né? Ok. Uhum. Só que uma vez que você encontra o seu propósito, você não fica em paz. Não. Né? E, e, eu, e eu não consigo tirar aquilo da cabeça. Sabendo que aquelas pessoas precisam de ajuda, precisam de ferramentas para evoluir, uhum. né? Então, quando eu te escrevi no e-mail assim, ah, tem alguma coisa de meritocracia que eu não concordo e tal, uhum. é, foi o que eu falei quando eu cheguei aqui, pô, é muito impressionante ver que a voz que eu escutei por muito tempo tem um corpo, né? Uhum. E, e aí muitas vezes você falando e eu discordava de você, não, não vou mais ouvir isso, eu desligava... Aí logo depois um amigo, meu, você conhece o podcast Café Brasil? Você já ouviu? Aí eu, puta, não, tem outra pessoa falando, tem que ouvir. Aí eu ouvia de novo a, a, aqueles três programas sobre meritocracia, e aí uhum. entendia a sua visão que a meritocracia está depois dos problemas sociais, não ocupa problemas sociais por meritocracia, uhum. enfim. E aí eu, cara, aí escuto do propósito, encontrei meu propósito e tal, mas como fazer que isso funcione? Porque legal, você encontrou o seu propósito, uhum. isso é o que move o seu coração, mas... Não faz sentido dentro de um sistema capitalista, estruturado. Ninguém, nenhum dono de empresa vai chegar e falar... Oh, aqui ó tá aqui, ó, 20 mil dólares. A troca do quê? Ah, não. Você vai dormir feliz porque tem crianças lá que estão sendo... Não funciona assim, uhum. sabe? E aí o Tony recentemente me chamou e falou... ó oh, Eu tô em outra comunidade. Essa comunidade está me pedindo outra clínica. É uma comunidade maior. Eles estão precisando de um orfanato. E tem essas crianças que estão estudando nessas condições. Ele mandou foto para mim, até te mostro depois. As crianças estudando no chão, no sol.
0: Lá vamos nós. E aí eu Lá o play play for <risos> Africa.
1: Aí eu falei: "Não, eu preciso voltar lá para fazer isso, preciso. Uh-huh. Como é que eu encontro o financiamento?". Aí comecei a estudar sobre o empreendedorismo social. Sim. Falei, Falei: "Não posso ficar pedindo dinheiro para as empresas, porque nem nem funciona a empresa. A empresa já tem um puta trabalho para vender e pagar e seu faturamento pagar funcionário. E aí vou lá eu e pedir dinheiro." Aí, pô, eu tenho que fornecer algum serviço em troca disso, né? Aí eu comecei a pensar que, cara, eu eu poderia produzir conteúdo, né? Porque se você pensar na história da clínica, ela é uma websérie, dividida em 15 episódios. Uhum. Da, da, de conhecer a comunidade até entregar a clínica. Dá, dá pra vender pra Netflix. Isso aí. Exato, é pro, é, na minha cabeça, você não fez total sentido. Eu falei, isso é um produto de entretenimento. É, é. Isso é uma série. Uhum. Só que é uma série real, é um reality. Ca, ca, não, real. é, capaz,
0: que é capaz de inspirar as pessoas, quer dizer, não é baseado em fofoca, nada. Exato, É, e, é neguinho resolvendo coisas. E
1: é real, assim, vai lá. Faz, você...
0: Atenção, eu falei neguinho aqui, me você que é um brancão, tá? Porque alguém vai ter neguinho, olha aí, eu quero escrever. Eu é, Neguinho, é, é. Neguinho pra mim é da... um ser humano, a é uma patrulha, pessoa. É, né? a patrulha, é a patrulha, a é. patrulha
1: do politicamente correto. <risos> e aí eu pensei, cara, isso é fundamental, isso é genial. Vai lá, produz uma série que na minha cabeça, né? Uhum. Pô, em vez de uma empresa pagar 50 mil fazer um comercial anunciando produto ou o quê? Por que não investe esse dinheiro que vai transformar realidades e vai gerar conteúdo pra as Sim. redes sociais e tal? Só que uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática. Fazer uma empresa brasileira Sim. investir numa Laure. Né? E outra, que está tá relacionado com o quê dos produtos deles? Né? Você precisa arrumar uma ponte para construir e... lá e chamar, a... <risos> chamar uma empreiteira. Então, aí, <risos> é, aí funcionaria. Aí é. o que aconteceu? Aí eu tive até uma experiência que eu quase consegui, mas aí política é brincadeira. né? O Tony falou: oh, precisa disso, disso e daquilo. E um político, que aí eu não vou citar o nome, entrou em contato, conhecidíssimo até, entrou em contato comigo e falou. Pô, vi sua palestra, legal, você precisa de ajuda? Falei, preciso, cara, precisa de um orfanato, precisa de uma clínica, precisa disso. Pô, vamos fazer, vamos fazer, eu te ajudo, eu tô lá em Brasília e eu tenho parceiros e não sei o que, cota aí. Aí vai, liga pro Tony, o Tony conta as pessoas, vê lá uma estimativa, não sei o que, construção, um mês fazendo projeto, planilha. Chego pro cara, apresentar, legal, nosso seu livro, posta a foto do livro na página do Facebook, e olha, estou aqui fazendo esse projeto na África, e que não sei o quê e tal. Mas aí novamente a coisa não sai, né? Uhum. Passa uma semana... Então, e aí? Não, vamos ver, vamos ver. E aí a comunidade com expectativa uhum. lá. E aí, vamos ver, vamos ver. Aí você entende a lógica da política, né?
2: Uhum.
1: Pra quem tá olhando na timeline do Facebook, ele tá fazendo o projeto. Passou uma notícia, assim, ó, fazendo um projeto na África. Puta, que legal, passou, foi. Eu não vou insistir pra você falar o nome desse cara,
0: porque se você falar o nome, você estoura uma ponte, né? você explode (risos) uma ponte. Então, não fale que pode ser que saia alguma coisa, né? Sim,
1: e aí foi muito decepcionante pra mim, porque eu criei expectativa na comunidade, criei expectativa pra mim, sim, e não aconteceu. E o cara fez notícia uhum. por uma semana no Facebook e passou. Uhum. E aí me deu uma decepcionada. Eu falei, cara, é muito mais difícil do que a gente imagina conseguir fazer. Você tá vivendo coisa. de que hoje, cara? Eu continuo como designer, tá. fazendo meu, meu freelancer. Mas tentando viabilizar isso. Tá né? Quem quiser, a gente vai cara, nós passamos, estouramos é, um pouco o time tem aqui
0: de montão, ir. mas a história, a história é excelente, eu tô com a caixinha, ganhei um livro aqui, muito é, legal na muito mão presente aqui.
1: presente
0: você. Cara, quem quiser é, se aproximar desse projeto conhecer, conversar com você, quem sabe alguém nos escuta aqui e fala cara, eu quero embarcar nessa aí, Sim. quero...
1: Como é que faz pra, pra, pra te encontrar? É o Play For Africa? É, você pode ir pela página do Facebook Play For Africa, uhum. que lá eu, eu sou o gerenciador da página, então a mensagem vai chegar pra mim. Sim. Busca no YouTube Play For Africa ou Okondua, uhum. que vai aparecer todas as minhas apresentações. As palestras
0: do TED estão no, tão, tão tão no YouTube? Estão Se você for tudo no YouTube,
1: lá. e botar o okay, quê? Põe teu nome, põe o quê lá? Põe Play For Africa ou Okondua, que é O-K-O-N-D-W-A. Oconda. tá. Que é felicidade. Vai estar todas as minhas apresentações, tanto do TED. Tá. Quanto do Epicentro também. Tá. E aí, o que eu tenho a dizer para as empresas ou quem quiser apoiar é o seguinte. Tem uma causa lá sem intermediário, uhum. sem burocracia. sabe Eles realmente precisam de uma escola, de um orfanato e uma outra clínica. Uhum. E tem a possibilidade de ir e fazer. Não perpetuar a pobreza e instalar uma ONG, ficar lá 20 anos e não sair. Uhum. Então, é, e o que poderia ser oferecido em troca é que isso pode ser gerar um, um produto criativo muito bom. Uhum. Uma série. Então, quando eu voltei, eu me especializei também em audiovisual. Então, dá para produzir coisa bacana, contar Sim. história legal e fazer com que isso volte para a empresa de alguma forma que tem que ser reconhecida Sim. e o mérito tem que ser de quem doou. Da Sim. mesma forma que tem os nomes das pessoas que doaram para clínica sim, lá, sim, sim. a pessoa que está ajudando merece ser reconhecida por isso que eu falei tanto do Marcos aqui que uhum. ele apoiou grande parte do é, projeto esse Marcos aí é uma figura, cara. É, é figura Marquinho, aí, né? Marquinho. Marquinho. foi ele que, ele você tem ideia quando você me respondeu o um e-mail lá uhum. de Bogotá uma, umas horas depois ele me mandou um print de um post do Café Brasil, escuta isso aí eu mandei o um print do seu e-mail eu falei, uhum. isso tá. <risos> que legal, cara, que legal então quem quiser realmente apoiar uma causa verdadeira e, e ter um produto criativo na mão uhum. e realmente transformar realidades realidade em pouco tempo. Uhum. Né? Eu já pensei em vários pacotes assim, que a empresa pode fazer isso e levar colaboradores para lá, para trabalhar duas, ah, três é, semanas. É infinita, né? Você... Dá para fazer Olha, muita esse coisa. Aqui é
0: o, esse aqui é o terceiro uh, leadercast que eu gravo baseado em uma experiência de brasileiros que estão modificando as coisas na África. Né? Você é o terceiro, já tem dois, Legal. o Rony, o Marcelo Sim. e a Evelyn, e agora é você, né? Então essas coisas acontecem, eu, 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 não, eu não vou alongar, mas o Brasil também precisa, tem assim, que precisa sim. Disso que isso aconteça, mas isso a gente vai na sequência. E eu, para terminar, vou terminar com uma provocação claro, né? que você claro, falou claro, negócio vamos lá. Vamos lá. Vou te dar uma aulinha de
1: meritocracia básica. <risos> né? Vamos lá, porque ó, essa sua coisa de meritocracia fez eu ficar nervoso eu, com você eu por um vou, tempo. Eu vou te dar. Não acessei o Café Brasil depois eu voltei.
0: Eu vou te dar uma aulinha <risos> básica de meritocracia. Você está na frente de um, de um restaurante com uma caixinha pedindo dinheiro. Sim. E você está pedindo uma doação e não acontece nada. E você não consegue olhar para a cara da pessoa. Aquilo é constrangedor e você não consegue porra nenhuma. Sim. E um belo dia você e seu amigo encontram um jeito de agregar valor para essas pessoas. Sim. Você monta uma bandinha, começa a tocar, e a pessoa para quem você iria pedir, você não precisa pedir mais. Sim. Porque ela fala, pô, eu estou sentado aqui, os caras estão tocando uma música agradável, isso fez bem para mim, esses caras têm um mérito, eu vou dar o um dinheiro para eles. Sim. Isso é meritocracia, cara. Exatamente. Não tem nada a ver com questão de... de ah, porque não... Cara, é o seguinte, você encontrou um jeito de que a pessoa percebeu que você tem um valor, e ela vai lá e te retribuir esse valor. É só isso, meritocracia. entendeu
1: O resto é tudo cortina de fumaça,
0: de socialista querendo meter a boca no capitalismo. É só isso. E aí você
1: percebe, isso fica muito evidente quando você vê que na na organização eles tentavam dissolver o indivíduo e você vê você fazendo alguma coisa que tem mais mérito, só que você fica dissolvido no meio de tudo isso. Então você não se destaca e você não merece aquilo. Então realmente... Eu quero... Visão. Parabéns pelo, pelo projeto, bicho. Eu, eu vou é. me aproximar, quero ver mais disso. Quero,
0: quero, espero que a hora que a gente botar esse programa no ar, mais pessoas é, é, pulem no barco legal. aí. Legal. E vou te botar em contato com os outros que estão se mexendo sim, lá, sim, com o Rony, é etc. Importante. E, tal. e aí, com o pessoal da DKT também. Acho que é legal conversar com essa turma aí. Eu espero que dê. Parabéns. Legal. E eu preciso
1: parabéns. parabenizar você que... Eu acho que você não tem noção do, que, do trabalho que você faz... Uhum. Você é uma voz, cara, que tá acompanhando as pessoas durante o dia. Então eu tô trabalhando, tô te escutando. Tô viajando, tô te escutando. E a sua voz nem sempre fala o que a gente quer ouvir. Então por muitas vezes eu briguei com você mentalmente. né, E parei o seu discurso no meio. Mas... O importante é que ele não consegue ficar indiferente ao que você disse. Esse é o ponto. Então, eu posso não concordar, eu concordo, mas eu não consigo não ter reação ao que você disse. Eu, eu sempre então... digo, eu não,
0: eu não quero que você concorde, eu quero eu só pensa, tá? Sim. Até para brigar comigo você teve que pensar, entendeu? <risos> Exato. Então, se você acha que eu falei uma idiotice e é contra-argumentar, você vai ter que pensar, e se você pensar eu ganhei.
1: Exato, Esse é o ponto,
0: Então, no final das contas, o que então, interessa é. Continua, pense... continua
1: fazendo isso, que eu acho que você vai ter noção que você já é imortal, cara. Que a sua <risos> voz vai continuar aí por gerações e gerações e continua que você está mudando vida. Sim, assim. Obrigado, cara. Valeu. Um abração Muito bem, aqui termina
0: mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. Café